0: Antes de começar a assistir esse vídeo ou ouvir esse podcast, eu queria te fazer três pedidos. Se você gosta dos nossos conteúdos e ainda não é inscrito, então se inscreva no nosso canal do YouTube, deixe seu like, deixe seus comentários, porque é através dos seus comentários que a gente sabe quais são os conteúdos que vocês mais gostam e quais são as dúvidas que vocês possuem que a gente pode responder. Além disso, se você não segue a gente nas principais plataformas de podcast, segue a gente lá. O link vai estar na descrição desse vídeo e além disso eu queria também convidar você que tem interesse em ingressar no mercado de forense digital a conhecer os nossos treinamentos. O link vai estar na descrição. E uh, teremos mais novidades que vamos aí trazer para vocês à medida que o tempo for passando e eles estiverem prontos para serem divulgados. Então siga-nos para você não perder nenhuma informação. Beleza? O podcast está é excelente. Eu convidado, eu tive o prazer de ter conhecido e ter batido um papo com ele, que é o Daniel Donda. Espero que vocês curtam Assiso até o final porque eu tenho certeza que vai estar imperdível. Grande abraço, até o próximo vídeo. Bem-vindos a mais um episódio aqui do EFRE Talks, o podcast da Academia de Forense Digital, onde a gente traz aí profissionais da área de forense, da área de segurança, né? é, sistema de informação, cibersegurança e muitas outras é, que correspondem a esse universo aí da forense digital. Hoje eu recebo ele, né? arquiteto de soluções, consultor de cibersegurança, escritor, palestrante, além disso é apreciador de cerveja, leitor voraz, escritor, surfista e o cara, com a página aí no site da Microsoft, onde tem aí sua biografia, atividades profissionais, uh, eu tô falando aí com ele, receba com uma salva de palmas, Daniel Donda. Daniel, seja muito bem-vindo aí ao, ao podcast da Academia de Forência Digital. O detox fico muito feliz aí, né, de estar recebendo uma pessoa aí com seu gabarito, com o seu nível de influência, com a sua competência aí, né, que a gente pode ver nos seus vídeos, a gente pode ver aí uh, no seu trabalho, né, inclusive no site da Microsoft que tem, se não me engano, três páginas, se não me engano, tá aparecendo o um livro do Harry Potter. <risos> então, fico muito feliz de receber, cara. E é isso aí, cara.
1: Legal, obrigado, Wesley. Eu fico feliz de poder participar aqui. Teu projeto é muito importante, muito legal. E é uma honra para mim poder participar aqui Obrigado. e compartilhar um pouco aí do, de tudo isso que você falou aí, Tem <risos> bastante coisa mesmo, mas é porque já faz muito tempo também aí <risos>
0: Pois é, você tá na internet há quanto tempo já, cara?
1: Já vamos descobrir minha idade.
0: E... Eu comecei mesmo em 96, caraca. 97, assim. Caraca, caraca. E quando você começou... É, é... Você começou por qual objetivo? Você se lembra, né? De quando você começou? Por que você queria fazer? O que que você fazia? Se era o YouTube ah, já? Ah, tá,
1: agora vai ser... Os
0: ah, caras chamam de velho, né? Não, então,
1: eu, eu comecei... É, nessa época, meu filho nasceu em 95.
0: Ah, que legal. E legal.
1: eu precisei tomar um rumo, sabe? Uhum. Eu já tava com 18 para 19 anos, então... Caraca. Era novo... E naquela época, o que a gente tinha lá era curso de computador, ou montagem uhum. de computador, então foi uhum. onde eu olhei e falei assim, pô, eu acho que isso aí vai ser algo que vai poder, sei lá, nunca mais vai parar, né? Então eu fui para essa uhum. área, comecei com hardware, pô, e legal. depois eu fui indo para montando aí ó, as pequenas redes, e aí me inserindo nesse
0: mundo aí. Bacana. Aproveitando esse gancho aí, é, você começou com 18 anos, né, e tal, mas você começou. É, é, por aí. Você começou ainda trabalhando com informática já? Você trabalhou com alguma coisa antes? Como é que foi o seu começo de carreira profissional?
1: Ah, <risos> não era nada
0: profissional. Foi aí que foi profissional. Foi nessa
1: época. Porque antes o que eu tinha era só um, trabalho mais assim aleatório. Eu já tinha feito de tudo que você pode imaginar, saber ser office boy. Olha, legal. Algumas curiosidades aí também, tá? É, eu cheguei a, a... Um dos primeiros empregos que eu tive verdadeiro, assim, eu, eu, eu fui fazer incenso numa casa indiana. Caraca, que da hora. E, é, e aí eu comecei a mexer com essas coisas de, de, de essência, tal, e, e aí eu vi que eu tinha aptidão para fazer as coisas com a mão, aí eu comecei a mexer uhum. com artesanato, acabou que eu fiquei meio meio doidão, assim, tipo, meio hippie, fui vendendo é, em né? arte, em verdade arte, é mais ou menos isso. Só que aí depois, né, toda essa vida muito louca aí, fazendo pulseirinha, todas essas coisas, aí nasceu meu filho, aí já vi que, tipo, não dava pra, pra fazer assim, apesar de eu estar naquele mundo é, mais tranquilo, né, Você não, não é. vai prosperar muito com aquilo de trabalhar com, com arte, agora um Mediano lá né? Não, uhum. não era lá os especialistas Fazer umas coisas muito boa. Mas eu já tinha minha banquinha Tinha tudo, fazia umas coisas tudo bonitinhas Mas aí eu resolvi que eu precisava Seguir um caminho mais Mais firme, né? uma coisa assim mais segura Não era tão segura Porque o que, que a gente uhum. tinha naquela época Muita gente começou muito antes De mim,
2: tá? Uhum. Então
1: eu cheguei atrasado, eu cheguei Eu não tinha faculdade
2: uhum.
1: Terminei o meu estudo também mais tarde, né? E e aí foi onde por isso que eu falo bastante de certificação. Uh -huh. né? Eu acho que certificação era o meu caminho mais rápido para uh -huh. estar no mercado, né? Sim, sim. Naquela época a certificação valia muito mais que uma faculdade. É 98,
0: mesmo? 99.
1: Que bacana. E aí, aí sim, aí que eu comecei mesmo a trilhar o caminho em Tecnologia, né? principalmente uh -huh. tecnologia Microsoft, foi a certificação na né? época. E aí que eu me inseri em rede e segurança nesse período aí, nesse período. Antes do, do bug do milênio,
0: a maioria dos inscritos aí, acho que nem. Não, não só. Eu não, acho que, aí, que não sou. Não, uh, uh, não, eu acho que, que ó, pra, pra ter o bug do milênio foi de 99 para 2000, não foi? Foi, foi. Era
1: passar de 99 para foi. 2000, eu trabalhava numa empresa ah, eu acho... que tinha um software... E aquele software tinha o risco de parar por conta do, do ah. bug do milênio, mas ninguém sabia o comportamento que seria por causa dos dígitos, aí... né? Para quem não, não sabe aí, uh -huh. pesquisar depois. O bug do milênio era essa virada, né? Que ia virar o quê? 00. Zero, zero. Aí era o quê? Ah, 1900 verdade. ou era 2000? Uh -huh. Então o povo ficou doido, Entendi. né? Com isso aí. o que que vai acontecer? Então falaram que ia ter desastres e tal, não teve nada. Teve não? Teve pouca coisa, poucos incidentes. Não teve muita coisa acontecendo assim do tipo. Talvez tenha tido uma repercussão. Talvez não tenha chegado até mim lá. Pelo menos é, não, é... que eu trabalhava. Tudo é, foi
0: de bom. Entendi. <risos> que, que eu estou aqui pensando que não sabia que você tinha é, é, essa, essa experiência de vida de ter mexido com é, digamos que culturas. É, 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 Corrijo se estiver errado culturas indígenas, não sei se estou parecendo errado, é, eu falo na questão do incenso, né?
1: Pouco tinha também, mas era um artesanato riff mesmo, ah, assim, sabe? Entendi. Era aquela coisa de uma pulseirinha, um colar, eu fazia um porta incenso, eu fiquei inserido nesse meio da... da do... que tinha os incensos, então era, era uma cultura indiana, ah, né? Não tinha as religiões uhum. indianas na época, mas para mim foi tudo uma experiência, Sim.
2: assim.
1: Foi legal, foi um, foi um aprendizado tal, mas é uma, mais uma
0: curiosidade aí. Né? Então, isso é legal, cara. Isso, isso é legal porque, <risos> tipo assim, tem um cara que eu acompanho, é, que chama Ricardo Ventura. Ele é do canal, se não me engano, 90 para mim. Não sei se você conhece. Ricardo Ventura, não é? Não, não conhece, não, né? É o nome, talvez eu conheça, mas eu não me lembro, assim. Ele fala de. É do canal. Então, é do canal 90 para mim. Aí ele, digamos que é concorrente do livro Metaforano, tá sabe? Então ele faz um lugar e tal. Tô tal, ligado. Sacou? E aí, tipo assim, ele uma vez ele, ele, ele tem um livro que chama. Se eu não me engano, o livro é assim, é Espero Que Você Morra. E aí ele tava falando, fazendo a propaganda desse vídeo, desse livro, né? E ficou uma frase é, muito impactante pra mim que é assim: Espero que você morra. E na verdade esse livro fala sobre as diversas mortes que a gente tem ou pode ter para a gente poder viver de novo, sabe? Então, por exemplo. É, eu acho que muitas uma coisa que eu gosto bastante né é, principalmente com o podcast agora que é uma oportunidade para mim maravilhosa é, 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 é ouvir as histórias das pessoas que viveram é, várias etapas e, e fizeram várias coisas, sabe? que em teoria não, não, não se ligam e que no final das contas é, é, acaba fazendo aquela pessoa ser uma pessoa grande, sabe? uma pessoa com muita experiência e tal, então eu, eu, eu particularmente eu, eu quero ter esse tipo de experiência, né, de fazer o que eu quiser em teoria, né, porque a gente não pode fazer tudo <risos> mas eu quero ter essa oportunidade de fazer o que eu quiser mesmo que eu pague o preço alto às vezes, sabe de, por exemplo, eu meio que larguei uma carreira de 10 anos é, não larguei exatamente, né para começar nesse mundo de edição de, sabe, de é, 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 de produção de conteúdo para internet e cara, foi uma das melhores escolhas que eu fiz assim na minha vida e, e, e toda vez que eu vejo alguém que sabe, no passado teve uma trajetória diferente do que é hoje, assim, eu fico maior feliz e, e fico curioso para saber como é que foi a, a experiência, como é que como é que a pessoa enxergava naquele momento o que ela viveu, como é que ela enxerga hoje, se ela se ela fica feliz com sabe com o que ela viveu hum. mesmo que tenha sido no passado e tal, isso eu acho incrível assim, sabe? Então você ter ter tido esse tipo de experiência, por exemplo, é algo que eu acho valioso assim, sabe? Porque cara no final das contas o, o que nos resta é viver, né, cara? Até que a gente, sei lá, tenha provas de que existe, sei lá, outra vida, qualquer coisa do tipo, é, a gente só tem essa aqui, que é a certeza que a gente tem e, né? e <risos> é algo que a gente tem que abraçar, né, cara? Como se fosse único, entendeu? Algumas então, é legal, escolhas, cara. né? Algumas
1: escolhas. Sim, sim. Eu tive algumas escolhas difíceis também, assim, porque o caminho para eu ir para TI, que começou mexendo com, com, com a parte de hardware, ah... Uh... Foi, foi foi um chute na escura assim né porque eu não tinha uhum. uma expectativa eu era muito novo também com uma, um filho né agora para sustentar é. tal então era muito mais complicado mas eu tive outras decisões que também mudaram a minha vida e que foram foi bem difícil então essa essa empresa que eu trabalhei na né? lá do Bug do Milênio é, era uma empresa legal, eu tinha um bom salário e eu já estava inserido uhum. algumas coisas de de hacking tal na época uhum. é, que era bem legal, né, era bem raiz mesmo. E aí eu fiz, que eu falei da certificação, porque eu não tinha faculdade, então eu precisei uhum. fazer uma certificação. Sim, se destacar, né? Paguei um curso, não podia pagar o curso completo, era em módulo, eu paguei um módulo. Uhum. Viajei Caraca. durante a aula lá, né, que era coisa nova para mim, mas consegui. Comprei um livro. Caraca. E fui fazer a certificação. Beleza?
0: Uhum.
1: Estudei para caramba, fiz a prova, não passei. Caraca. Uma questão, eu não passei. Era a prova do Windows NT. Aí eu fui, Caraca. estudei para caramba, que não, não me desmotivou, me deixou triste, mas não me desmotivou. Fui e fiz de novo. Uhum. E passei. Nossa. E aí. Eu coloquei como meta que eu queria trabalhar naquela escola em que eu fiz o curso. Ah, sim. Porque para mim, aquele professor que deu aquela aula que eu viajei, falou de temas que eu nunca tinha ouvido antes, para mim aquilo era o um máximo. Uhum, entendi. Sabe? Era o professor de Pires, foi muito da hora. E era o um máximo. E aí eu tive, tive que fazer uma escolha, mandei um currículo, e no currículo meu currículo foi visto porque hum. eu dei muito valor à certificação e eu assinei meu nome. A certificação que eu fiz, para quem não conhece, a certificação era de Microsoft Certified Professional, MCP. Ah, sim, sim. Era uma prova, você virava um MCP. E eu assinei. Eu, no final do e-mail, eu coloquei meu currículo lá no e-mail e assinei MCP Daniel Donda. Ó. Oh. Porque é um título. E uhum. eu falei, eu, falei eu não tenho faculdade, não tenho... Nada, hum. mas eu tenho um título. Eu sou um profissional certificado pela Microsoft. Mandei. O cara gostou tanto dessa estratégia que me convidou para trabalhar. Caraca, que da hora. Só que tinha uma treta, Wesley. Eita. Eu ganhava, tipo, vamos supor, dois mil reais
2: uhum.
1: para trabalhar nessa, nesse local para trampar. E aí ele falou assim, ah, a gente tem uma vaga no suporte aqui e você vai ganhar, tipo, 600 reais para trabalhar a madrugada inteira. Era tipo isso, não lembro uhum. o era o valor. Mas ia reduzir o meu salário e eu ainda ia trabalhar de madrugada. Uhum. Valia a pena eu fazer essa troca? É, é tenso, né? <risos> é tenso, mas olha, o que, que eu que que eu pensei? O Popular é uma escola de informática, é. aqui é uma empresa que eu trabalho com informática. Lá eu vou ter acesso a computadores, a livros, a professores. Ah, verdade. E uma das vantagens que eles me deram é você pode fazer as provas de certificação oh. que a gente paga se você passar.
0: Da hora, da hora.
1: Ó, que legal. E fazer todos os cursos. Só que fazer curso eu não conseguia, porque eu trabalhava a madrugada inteira. É. Eu ia dormir no outro
0: dia. <risos> Mas
1: foi uma troca. Uhum. Que é uma troca muito louca. Tipo, sim, sim. É uma escolha poucas difícil, pessoas né? achariam isso com uma criança sim.
0: pequena em casa. Sim, sim. É difícil mesmo, cara, é difícil. Mas eu
1: arrisquei. Tem que arriscar às vezes. Sim, sim.
0: É... Já arrisquei também, deu coisa errada, mas. Então, uma, uma... faz parte. Sim, é, 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 essa questão de, de escolhas difíceis. Eu fiz até uma tatuagem aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar. Acho que não vou, não vou conseguir mostrar aqui, mas vai aparecer para vocês que estão vendo aí. É, foi uma dessas decisões que eu fiz, né? Que é sair dessa empresa. Eu fiquei sete anos e dez meses, se não me engano. Uma empresa maravilhosa, uma empresa que... É, haveria chance de eu ficar lá por muito mais tempo, né? E eu saí com essa decisão de, sabe? De ter meu negócio, de fazer meu nome e tal. E realmente também foi uma decisão difícil, assim. E, e eu, eu só saí disso depois de uma escolha que eu fiz quatro anos antes. Que eu fiz essa escolha para mim. E aí eu, tipo, eu fui construindo alguma coisa nesses quatro anos, e mesmo assim, quando eu saí, deu tudo errado. <risos> mas ainda, tipo assim, foi meu escolha é, tudo não, na verdade 99,9% errado. É, mas foi aprendizado, sabe? Porque eu acho que é isso, Sim. assim. Independente do resultado é, que você vai ter, né? Quando você. Quando aquela escolha pra você faz sentido, eu acho que vale a pena. Vale a pena você tomar ela só por fazer sentido pra você, entendeu? Mas todo mundo, é, sei lá, vai falar, ah, você é louco, não sei o quê. É, a escolha tem que fazer sentido para a pessoa, né? E para mim, é, eu sou muito feliz de ter feito essa, essa escolha lá atrás, porque é como se fosse aquele efeito borboleta, né? Ele foi abrindo um monte de outras é, oportunidades dentro de mim que me fizeram, sabe, crescer como ser humano e tal, e eu consegui desenvolver habilidades, então, cara, eu acho que todo mundo contém essa oportunidade de chegar nesse ponto de inflexão, né? Que você chega no máximo, você tem que fazer uma escolha que vai mudar o, a trajetória da sua vida, assim, eu acho que quando a pessoa ela, ela toma aquela decisão que para ela faz sentido, essa pessoa já é muito corajosa assim, sabe? Então, parabéns por isso que Sim. você fez, cara. E, e eu acho que Valeu, valeu. Não, é, não é, eu acho que a maturidade de, de enxergar lá na frente, mesmo com, com instabilidade no caminho, ou mesmo com a, a, com, digamos que o é, não sabendo se vai dar certo ou não, é, só, só de você pensar já lá na frente, eu imagino que você pensou nisso, né tipo, ah, aqui eu consigo estudar mais e, e tirar certificação, isso já é um amadurecimento que, sabe, muita gente costuma demorar para desenvolver, sabe? Então isso eu acho muito interessante, cara.
1: Legal, legal, acho que é importante. Esse pensamento que você tem e, e essa mensagem que a gente acaba passando é. aqui, é também não é para todo mundo largar tudo é, agora, exatamente, tipo, ah, não, é, vou largar, é. não. É. Né? Tem que colocar os pós sim, e os contas né? Sim, eu passo por isso frequentemente para tomar, por tomadas de decisões que são Sério? Que eu tenho que colocar alguns critérios né tem que colocar
0: ali um né, um bom plano futuro é, tem que tem que analisar, sim, tem que analisar. Sim, sim, sim. isso é interessante só voltando um pouquinho a gente falou lá que é, você trouxe para gente a observação de é, de que você enxerga né que você já enxergava antes de que as, as certificações elas são importantes, né, mais do que a faculdade.
1: É, mais ou menos. É, é, Precisa tomar cuidado com isso, porque naquela época... Ah, sim. Sim. A, as, as faculdades que tinham, não tinham foco em TI. Ah, até tinha, mas eram entendi. ou muito caras ou eram públicas, e muito difícil. E a certificação era cara, mas era objetivo e mais rápido. Ah, entendi. O mercado exige os dois. Sim. Então, não tem... Não Ela tem te... distinção, Entendi. tem que ter, uhum. a faculdade é importante, depois eu fiz, tá, então, quem está seguindo, quando eu tive a oportunidade, eu fiz, uma faculdade que não tem nada a ver, com matemática, depois eu falei, ah, eu vou fazer para segurança da informação, aí eu fiz, <risos> então eu, eu
0: completei. Caraca, então você tem duas graduações, ou você tem uma, uma, uma graduação e uma pós-informática?
1: Duas graduações. Caraca, meu irmão, você é bom mesmo, hein? Não, péssimo, péssimo, péssimo em matemática ainda, para falar a verdade. Não, mas você passou, pô. Você passei, passei. Cara. Eu
0: Caraca. fiz faculdade
1: presencial de matemática até o último ano. No último ano eu tive lá uma treta lá com uma professora lá que da matéria que eu mais gostava, que era uhum. cálculo. E... E aí eu acabei chutando balde, larguei tudo lá e comecei tudo do zero Caraca. depois fazendo
0: a distância.
1: Ah, então, eu praticamente fiz matemática duas vezes.
0: Caraca! Mas mas aí você conseguiu eliminar tempo, né? Tipo, ah, ao invés de você fazer, sei lá, dois anos de novo... Você... Nada, porque Não? eu
1: tinha feito um que era numa faculdade e as matérias eram todas diferentes na outra. Então, você Nossa. ganhava uma ou duas matérias, mas no final das contas
0: demorou o mesmo tanto. Caraca! <risos> Caraca, você é de qual estado, cara? Oi? Você é de qual estado? São Paulo. Ah, você é São Paulo? São Paulo. É porque eu vejo no seu, no seu Instagram lá que você. É, 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 inclusive, eu até te perguntar que você surfa, né? Não sei se você surfa com frequência ou não. Eu vi que você é com. É como se fosse troféu, né? Eu não sei se. É, sabe? É, eu queria que você me explicasse. Você é surfista profissional. Não, Aquele troféu, você ganhou. <risos>
1: Não, eu gosto muito de surfar. Eu moro em Santos, né? Hum. Santos é a cidade de São Paulo no litoral. E, e eu vim para cá até até uma das decisões foi por causa do surf mesmo. que eu gosto muito de surfar já há muito tempo. E quando eu fiquei tiozão Não, mas você é tiozão não, pô. Quando eu fiquei tiosão, é não. Bom. Você não eu resolvi comprar uma prancha, uma prancha longa, um longboard, uma prancha maior e me dedicar um pouco mais. E aí eu, pô, eu fiz uns Participei de uns workshops, participei já de, de alguns pequenos campeonatinhos, mas cara, é tudo amador, é mais para me divertir, Caraca.
0: né? E me deram ser profissional disso aí. Não, mas, é, mas aí como é que nasceu esse amor com o surf? Assim, você começou com qual idade? Como é que você descobriu isso? Como é que foi? Putz, eu gostava desde quando era mais novo, da época a revista
1: fluir, né? Que a gente ficava vendo lá em São Paulo, longe da praia, que eu vinha pra praia uma vez por ano. Uhum então eu gostava uhum. eu tinha a conseguir comprar a prancha mas você vem uma vez por ano é igual TI é igual tecnologia eu sempre associo uhum. é o surf e tecnologia mesma coisa primeiro a gente tem que é, praticar para poder ficar bom uhum. né ter acesso uhum. às coisas para poder ficar ficar bem investir em equipamento para ficar bom no negócio uhum. e as coisas irem sim, sim, sim. irem adiante então eu nunca fazia eu gostava, mas eu não tinha um bom equipamento, eu nunca vinha praticar, então era horrível. E depois de mais velho que eu consegui realmente poder fazer isso com mais frequência. E aí foi... eu gostava já há muito tempo, mas eu não conhecia essa vertente aí do, do, do surf clássico, né? Que o que eu gosto é esse surf mais clássico, mais californiano, né? Dos anos 60, Boa. 70. 70 já é diferente, eu mas tenho. dos anos 60. É então, um tipo de surf é, é, mais, mim... mais tiozão, mais tranquilo, ah, não é
2: igual
0: o Medina. É porque eu não acompanho, então, você me desculpa a minha, minha ignorância. <risos> Mas Esse surf clássico é o que Aqueles que não, que não pegam a onda. Como é, como é que é a diferença? Porque dele, a onda
1: fala? é um pouco menor, não precisa ser uma onda gigante, né? Não precisa
0: ah, tem aquela entendi.
1: radicalidade, então você pega uma onda mais tranquila,
0: ah, você na É mais para divertir, para curtir. É...
1: É isso aí que eu, é mais legal. As pranchas são enormes.
0: Ah, é, ah, sim, entendi, entendi. Então a do Medina provavelmente é menor que a sua. Pô,
1: bem menor, bem menor. Da hora. A minha tem, vamos falar em metros, ela tem quase três metros. Caraca. A do Medina deve ter um metro e meio. Caraca. Essa metade,
0: um pouco mais. Cara, você já teve alguma situação tensa é, quando você estava surfando, sei lá, apareceu algum bicho?
1: Já. Já, nossa, já passei por várias, tipo, é, já entrei no mar que estava muito grande e para entrar às vezes é difícil, mas tem vezes que você consegue chegar uhum. no pico, que a gente fala, ah. né, tipo, é, mais fácil. Então, aquele dia, teve um dia que eu cheguei lá no pico mais fácil e, e o, o mar estava grande, significa que as ondas estavam grandes. Ah. E aí começou a vir aquela, aquela série de ondas lá longe. E o negócio vai crescendo e você fala, pô, se ela cair em cima de mim aqui, quebrar em cima de mim, eu vou morrer. Né? E aí aquele desespero para você remar lá pro fundo. Caraca. Tá na onda não te pegar, só quanto mais você rema, mais fundo tá, mais uhum. tenso pica E eu que com mais tenso é que não tinha ninguém conhecido do meu lado. Caraca. Né? Só quando eu vi alguém conhecido que gritou, ô, oh, não dá, tal, aí eu já fiquei mais aliviado, aí a... Aliviou um pouquinho, mas também peguei uma onda só e fui embora, sabe?
0: E foi embora. Isso, tens, tens. Por isso é, que eu gosto de é, uma é
1: estampilinha, é. uma ondinha pequena, uma coisa mais, ah. mais light. De bicho, cara, não. Entendi. De bicho, não. Aqui tem bastante não. vida marinha, apesar de todo mundo falar que Santos é meio poluído. É, ah. E é, né? Tem muita sujeira na praia e tal. Mas Nossa. a vida marinha aqui ela é bem rica, então o tempo todo tem uma, uma tartaruga, pula peixe, pula não sei o que, às vezes passa Sério? alguma coisa assim mais próxima assim, assusta, mas acho
0: que não tem Caramba. um tubarão mesmo. E tipo assim, na velocidade que você está surfando, se você vê um peixe e batendo sua perna, você pode, dependendo do sei lá, da velocidade que você está descendo, assim, você pode escorregar e cair, ou, ou não tem esse perigo assim? Depende do tamanho do peixe, do tamanho da onda. Ah, Porque às sim. vezes você pega umas ondas que você vai pegar uma velocidade
1: uma velocidade Caramba. boa mesmo. E aí depende do tamanho do peixe. O maior perigo que tem não é um peixe pular, talvez um golfinho, alguma coisa pular assim, ia ser muito legal até. <risos> mas mas o, o maior perigo é você estar tá descendo uma onda assim uma velocidade legal e tem um toco lá boiando, um pedaço de madeira, pedaço de barco, alguma coisa.
0: Puta, aquilo destrói a tua prancha, destrói tudo. Que e é isso? perigoso, né? Eu, não, eu não, não, não imaginava que poderia ter esse, é, essas coisas que poderiam abacalhar, cara. Caraca. Tá é, bom. mas é errado, é né? Não. É mais fácil ter um, um outro surfista na tua frente e você atropelar ele do que tentar. Caraca, caraca. Cara, <risos> é, Para quem, quem ainda não te conhece, né, é, inclusive o seu canal e o seu Instagram vão estar na descrição aqui. É, hoje você é um cara muito reconhecido e tal, mas uh, como é que foi para você... Quando você começou, digamos que a ser reconhecido no YouTube, a, a, a participar de grandes eventos, né? Eu vi que você foi no, no YouTube... Não sei se vou pronunciar correto agora, é YouTube, é YouTube Space, que tem aí em São Paulo. Foi no YouTube Space. Isso. Como é que foi lidar com isso? Como é que é... Como é, que é? as pessoas te tratam quando te vê pessoalmente, né, se bem que a gente tá em pandemia ainda, mas como é que é lidar com isso, assim, digamos que a fama, assim, como é que é? É,
1: não, puta, cara, é top demais, assim, porque é estranho até, sabe, tipo, às vezes você tá num lugar, aí o cara, pô, você é o Daniel Donda do canal, tal, e oh, da
2: hora.
1: Puta, isso é muito legal, sabe? Esse reconhecimento é... é da Pô, hora. Teve um aqui na frente do prédio, o cara veio olhando, veio olhando. Eu falei, puta, eu devo estar devendo para esse cara alguma coisa. Né? <risos> Aí tipo, oh, você é o Daniel Donda do canal? Pô, oh, que da hora. Então, tipo, é muito legal. Pô, isso é da hora. Eu comecei devagar, é 100% orgânico, né? É... Uhum. Eu comecei fazendo um blog para compartilhar o meu estudo. Então, eu tô estudando desde aquela época uhum. que eu tava preparado depois foi me preparar para o Windows 2000, né? Vou estudar para o Windows 2000. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou escrever. Criei uhum. um blog e comecei a compartilhar. E aquilo se tornou um site, depois eu vi que isso era importante, porque é, eu ensinava aprendendo, eu aprendia ensinando. Uhum. Então, era uma Sim. troca muito legal. Então, eu acabei é, seguindo esse caminho. Aí foi onde eu escrevi o livro, onde eu fui... Fazendo o canal do YouTube. O canal do YouTube foi demorou, cara. Demorou anos para começar a ter visualização. Demorou anos. Eu, tipo, eu fazia vídeo que tinha 10 visualizações. E olha lá.
0: Ah, sim, sim.
1: E olhe lá. O máximo que tinha, nossa, olha lá, bateu mil. Pô, que. Caraca! Bater mil era uma coisa muito louca, né? Tipo, é, demorava tipo, muito, muito, tempo, muito tempo. E depois. Foi meio que orgânico que começou um crescimento um pouco mais, mais rápido, mais exponencial. É, eu oh, sei que eu falta fazer mais frequências de vídeo, né? Uhum. para poder ajudar a crescer mais o canal.
0: Crescer. Mas
1: é, é isso, acho que a minha experiência na rede, né? Como... O outro falou que eu era influencer, né? Não me considero um influencer, assim, mas... Uh, Seguindo esse caminho né, de, de influência, de usar a rede para divulgar, eu acho que nos últimos dois anos que foram mais. Que eu comecei a me dedicar mais, sabe? É,
0: Entendi. Criar
1: um script, criar um planejamento de, de vídeo
0: e tudo mais. E ainda assim eu não sei. Entendi. <risos> não, então, mas é você que edita os seus vídeos? Como é que eu funciona? você paga alguém?
1: Eu acredito, eu, eu faço acredito. a capa, eu faço o, o site danieldonda.com. Né? Tudo eu.
0: Caraca, eu tava olhando, eu tava olhando suas, as suas é, thumbnails, né, e cara, você é, um é, é, é um cara que aprendeu a chamar atenção, a vender, né, a vender pela thumbnail, assim, cara, são thumbnails que, é, que inclusive, eu vou copiar a sua estratégia, <risos> os caras, <risos> porque, cara, eu já bati o um, olho assim, por favor, é igual eu tava vendo um de, da Dark, como é? Dark, 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 um. Dark Web, não? É Dark Web. Dark cara. Web. Eu tava vendo assim, eu falei assim, É, você deve aqui? ter um. Aí comecei a ver, cara, aí te, no finalzinho você passou os, os scroll assim, né? Aí eu fui fazer a borrice de ver slow motion, assim, caraca, cara, umas coisas bizarras lá, meu irmão. É, mas aquele vídeo, é um vídeo que eu ia tirar do ar, sabia? É, não deu problema pra você, não? Não, ele não deu problema
1: pra mim, mas ele dá uma ideia errada da Dark Web, é uma coisa que eu já eu escrevi ah... lá no... no... Nos comentários, eu tentei colocar, eu fiz outro vídeo falando. Uhum. E na, na realidade, Dark Web ou Deep Web não é nada mais uhum. do que uma rede de, de próxima, rede conectada uhum. de maneira diferente. Aquela ideia de que tem camadas abaixo, uhum. que é mais do que. E nem sabe, pode não ter nada daquilo. Uhum. Né? Então, mas é Entendi. uma. Na época, é o que se disseminava, então a gente vai. Vai editando, mas ele ainda tá legal, é... um vídeo legal. É tenso, as imagens sim, são
0: tensas sim. ali, né? <risos> e quando você foi fazer, você, você tem o. o é, você já, já, já atuou, sei lá, é, com alguma, digamos que missão, de ter que mexer na Dark Web ou na Deep Web, ou você fez só porque você queria mostrar mesmo? Muita. Muitas é, mas...
1: vezes, muitas vezes, né? Eu já fiz alguns. Uh... Já fiz alguns trabalhos no passado de, de, de sistemas de... Como que eu posso falar, para não ficar nada assim, né? Eu já tinha que fazer alguns sim. trabalhos onde era importante uma privacidade muito alta, assim, das pessoas envolvidas ah, e tudo sim. mais. Então, qualquer troca de informação, qualquer coisa, tinha que passar por camadas mais protegidas, né? Então, sim, ah, então. sim, a gente... Já precisei usar, já precisei usar. Entendi. Porque geralmente é assim que funciona ah, entendi. a dark web, a deep web, é tipo, eu e você temos um canal de comunicação uhum. ou temos um grupo que a gente quer compartilhar algo fora de uma, de uma rede uhum. que expõe muito a privacidade, e a gente quer ter mais privacidade, trocar qualquer tipo de, de
0: informação, a gente vai encontrar, por isso que tem muita coisa podre lá, né? Mas, mas por exemplo... A... Quando você cria alguma coisa assim para compartilhar, digamos que dados é, privados e tal, é, a atualização que você tem que fazer, digamos, vamos supor, é, é, você criou um sisteminha é, que você vai compartilhar documentos da empresa que você trabalha, né? E aí você não quer que, sei lá, tô supondo aqui, tá? Você, você não quer que o Google, sei lá, intercepte alguma informação. Quando você vai usar a, 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 a Dark Web, sei lá, o nível de atualização que você tem que fazer para esse seu sistema que usa a Deep Web ou Dark Web, ele tem que ser maior do que se fosse usando o meio atual? Como é que funciona a segurança nesse sentido, quando você cria uma coisa?
1: Do sistema é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você tem que ter é, um. Você tem que ter um sistema operacional que evite o rastro, né? Ou a gente Aham. falando sobre. <risos> Mas é. <risos> o canal é diferente, né? Então é. A gente tem que realmente pensar na rastreabilidade de toda então, é um sistema operacional Windows ele mantém uma rastreabilidade muito grande, né? Daquilo que você uhum. faz. É, é então, assim, o sistema operacional tem que ser, né, bem planejado para isso, o browser tem que ser bem planejado para isso, a uh, até recursos básicos, como tipo resolução, tal tem que se pensar uhum. nisso, porque uma resolução diferente armazena informações diferente na restabilidade do, do, do browser, né? Uhum. É, quando for usar um browser, você pode usar um app, você pode usar um script, tá? Então, nada mais é do que um canal de proxy. Então, se você não conhece aquele caminho para você chegar, né? É, você nunca vai chegar, você nunca vai de detectar porque ele não está indexado.
0: Entendi. Então, nada
1: mais é do que uma rede, uma rede parte, né? que não tem uma indexação e que passa por caminhos que não mantém essa rastreabilidade, tá, Entendi. não significa que é 100%, Entendi. tá, então, os atores
0: maliciosos totalmente... <risos> é, Como é que foi, cara, é, ir, ir, ir no YouTube Space, assim, você é, teve um convite à parte, como é que foi essa experiência, cara?
1: Não, então, foi legal, foi uma época que eu alcancei, não me recordo agora quantos inscritos eu tive lá no canal, para fazer uma inscrição, e foi convidado aí. Uhum. aí eu podia ir lá no YouTube Spaces e gravar lá, usar os uhum. recursos que tem. E eu falei assim, pô, eu vou lá, foi muito legal. Uh, isso aí um, foi um convite porque eu fiz parte do um clube de canais do YouTube, que na época lá estava crescendo, e eu acho que depois eles abriram para mais pessoas. Então, acho que dependendo da quantidade de canais, de canais de inscritos, você já está habilitado, você pode se inscrever e ir. Aham.
2: Uhum.
1: Então, isso é bem legal, acho que vale a pena conhecer. Ah, e, pô, é top, né? É igual conhecer. Eu tive o prazer, né, ao longo dessa, da minha carreira, de conhecer, por exemplo, a, o YouTube. Aí depois teve o YouTube Space. Então, eu conheci a Microsoft por dentro. Conheci, o Google por dentro. Caraca. Eu fui no Facebook, lá no Caraca. Vale do Silício, então, esses tipos de... de de rolê assim que cara é indescritível para quem é nerd, uhum. para quem tá com
0: tecnologia, isso é. Pois é, não, e você é nerdão, né, cara? Você curte o é o Star Wars, né? Que eu, eu vi algumas fotos suas lá. Você bebe cerveja para cacete também, que dá até vontade de beber, cara. Que escopão assim, caraca, cara, que, 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 que sede que <risos> deu aqui, viu, cara? O cara nem convida. <risos> Então, é, não, eu
1: curto assim, a minha. A minha esposa tinha uma loja de, de, de produtos nerd. Então a gente ia para eventos de em São Paulo que tinha loja que chama Anime Friends. Okay, e pô, a gente vendia tudo, tinha uma lojinha paralela, tinha as camisetas lá, as coisas, tudo Star Wars, Star Trek, Caramba. tudo isso. Depois virou uma. Falando nisso aí, virou meio que, que uma modona aí, né? Então, ah, aí entendi. já
0: acabou
1: caindo um pouco, a gente. Acabou, tipo, deixando de lado, porque era muito trabalhoso cuidar de tudo e ainda...
0: Imagino. Mas a
1: gente montou uma lojinha, acho que vai fazer, o quê? Uns seis anos, sete anos.
0: Mas a loja está lá? Tá, 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 tá...
1: Não, não, ela
0: morreu já. Cresceu muito, se chamava Geek Mania. Hum, eu, eu não sou muito nerd assim, então eu não conheço. <risos> eu sou eu o sou, eu sou comecinho, assim, bem, bem Nutella, assim, saca? Eu vou lá, eu vou, lá, vou lá, olha só. <risos> Eu também não sou nerd, cara, eu não sou ah, mais, claro. eu sou uma mistura de tudo um pouco, então não adianta. É, cara, você é um cara com, é, como é que fala, cara, com uma bagagem muito grande, né, cara, com muita, muita, muito conhecimento de várias coisas, isso é legal. o Google os algoritmos, Caramba. eu bugo os algoritmos, o Google não sabe o que, que me oferece aqui, pior, ah, que eu... Eu coisa, pior que eu tô vendo uma coisa, pior que eu tô vendo...
1: Ah, igual eu. Não sabe, eu sou meio doido, assim. acho que é mais
0: complicado. Não, mas, mas isso, isso é bom, cara, porque eu, eu odeio propaganda de de, de, de Facebook, essas, essas coisas, né, não vou dizer outra coisa aqui, porque eles nunca sabem como me agradar, assim, não que eu seja o cara muito exigente, mas eu acho que é porque eu consumo tanta coisa, cara, que aí ele começa a me oferecer coisas que não tem nada a ver, e aí eu começo a falar assim, não, no Facebook tem é como você ensinar, né, você pega uma propaganda e fala assim, mas que é não tem interesse nisso, sei lá, uma coisa assim. E aí ele não aprende, cara. Ele, ele vai oferecendo só as coisas que eu odeio. Aí ele ah, velho, desiste, cara. Então, eu não tenho um saco, cara. Eu não tenho um saco. É difícil. Cara, eu vi que você é muito ativo é, além do Instagram, você é muito ativo no Twitter, e eu particularmente, eu não, <risos> é isso que eu quero chegar. eu não sou muito fã do Twitter, primeiro que eu, eu, não, eu não tive muita paciência de aprender, né, parece que você, lá é mais por ódio, sei lá, é, é, você já teve problema com pessoas lá, porque são cara de boa, né, é. lá como é que é, como é que, como é, que é a diferença para você? de ser um, um influencer né, aos <risos> caras no YouTube, no Instagram e no Twitter assim. Qual que são as diferenças da sua experiência?
1: É, na o Twitter, o Twitter é campo de batalha, lá é guerra, né? Lá é movida <risos> a ódio mesmo, é né? a cracolândia das redes sociais que nem o pessoal fala. É verdade. Caraca. E. Caraca. Cara, eu assim, eu tento, eu tento não. Como você viu, né? Eu comecei numa, numa situação muito louca, então eu vivenciei uhum. muita coisa, né? Então na parte política eu também vivenciei todos uhum. os lados, né? Então eu era aquele fervoroso de esquerda, é, defendendo e... defender muita coisa, é, uhum. de ir mesmo, de participar, sabe, de fazer as coisas.
2: Uhum.
1: E depois, principalmente trabalhando com tecnologia, eu fui descobrindo algumas coisas aí que não me agradar, Eita. aí eu tenho meu lado, tenho minha posição, mas eu tento não implicar, sabe,
2: uhum. muito
1: raramente, às vezes eu dou um like, alguma coisa aqui, uma coisa ali, mas eu acho assim, que cada um tem que ter a sua, não sou o cara uh. que tipo, quero colocar uma regra, não, isso é sim, certo, sim, isso é sim. errado,
2: sabe,
1: uhum. mas eu gosto de colocar um ponto de vista, né, de algumas coisas que, uhum. que eu vejo que é, que é certo, tem coisa certa, tem coisa errada, às vezes tem coisa errada que, tipo, eu não tô do lado para falar que tá errado, porque é, já tem uma carga muito grande de pessoas falando sobre o tema, então eu acho que às vezes fica desnecessário. Então, é isso. Eu, eu tento evitar o máximo. Uhum. Às vezes sem querer, ou outra, eu dou uma cutucada em um ou outro, né? Que fica lá colocando algumas regras. Porque... Uhum. É difícil, é difícil você ver umas coisas, você conhecer algumas pessoas que você já viu no passado, que você sabe como que é, que hoje dita tá regras que, tipo, não condiz com aquilo, não é o que a pessoa uhum. faz, não é aquilo que você conheceu, né? E uhum. é, eu não gosto disso, porque, como eu falei, eu sou de boa, cara, eu sou de boa.
2: É, uhum.
1: Gosto de todo mundo, bem com todo mundo, tenho o meu jeito e, pô, às vezes eu não gosto de ver alguma coisa, algumas ações que, tipo, faz para desmerecer alguém... Ou pra ser ruim entendi, com alguém, entendi. acho que a gente tem que ser aberto com todo mundo. E lógico, respeitar a individualidade, eu acho sim, que sim, cada sim. um tem o dono do seu próprio caminho, o dono do seu pensamento, o ah. dono da sua decisão, né, desde que não afete ah. o outro, tem que ser isso.
0: Sim, então, sim.
1: Aí rola umas tretinhas de vez em quando, mas nem tanto, vai, eu sou de boa
2: até. É,
0: eu, eu não sei, igual eu te falei, eu não, eu não sou muito cara do Twitter, <risos> na verdade na verdade eu não sou muito fã de rede social é, pessoal, agora eu tô começando ali, posto uma fotinha aqui, não, é muito parado. E porque eu, eu, eu acho que a gente acaba deixando muita informação, né? Passar ali, às vezes, que pode ser usada contra a gente. É, você já, já teve esses malefícios da rede social? Tipo, sei lá. É, você se... Você, até onde você consegue se preservar como pessoa, como profissional e tal? E até onde isso já te fez mal mentalmente? Você é um cara que percebe que fica tempo demais nas redes sociais? Ou você tem tempo pra, tipo, ó... Vou ficar, sei lá, X horas por dia nesse, nesse, nesse tipo de rede social. Como é, sabe, como é que você se avalia é, esse tipo de uso? Não, eu não fico assim muito tempo.
1: Até fico, assim, parece que eu fico, mas, é, por exemplo, às vezes em intervalo de uma reunião, alguma coisa, um café, essas coisas, eu entro, dou uma olhada, porque é muito uhum. rápido, é muito dinâmico. Eu não consigo, por exemplo, mais tempo do Instagram. O Instagram é. já exige um tratamento, uma foto, alguma coisa. E nem sempre você vai expor aquilo. Às vezes você expor um um pensamento, eu ver uma notícia, aquilo roda muito ah. rápido lá no Twitter. E, pô, às vezes eu tô em certas reuniões que eu tenho só que tá, às vezes eu não tô nem, nem digo reunião, né? Eu tô participando de alguma coisa que, pô, eu tô esperando o meu momento, daqui a meia hora só que eu vou entrar, é um olho uhum. em cada coisa. Mas, assim, não, eu já, eu já já perdi tempo, né? Já, antes eu, hoje, por exemplo, faz meses que eu não entro no Facebook, oh. eu nem sei como tal tá Facebook. Ah, tá bom. Se alguém colocou alguma coisa, então muito. Twitter eu entro bastante, principalmente na parte da manhã ah. antes de, de começar as coisas, tomo um cafezinho, dou uma ah. olhada e mais ativo, né? Eu compartilho muita coisa do que eu faço lá também e de algumas notícias, porque eu sigo muita gente importante ah, lá entendi. também e tiro muita informação daí ah.
0: também, né? Fora as tretas, tem coisa boa também. Tem coisa boa também. <risos> <risos> mas, mas, tipo assim, na questão da ansiedade, eu entrevistei na, última, na penúltima entrevista, se bem que não era exatamente quanto a, quanto a rede social, era sobre excesso de trabalho. O Tauan, é, ele já teve burnout, né? Por trabalhar demais e tal. Você já teve alguma coisa é, relacionada a isso, assim? Sim, cara? Tipo, que você já. poderia falar, logicamente?
1: Já, já, pô. Agora, é, eu sempre trabalhei remoto, sempre foi ah, trabalho sim. remoto. Muito antes de começar todo mundo trabalhar no modo remoto. Só que aí o que aconteceu, a galera perdeu a noção depois que todo mundo foi remoto. Todo mundo acha que tem que estar 24 horas conectado é? trabalhando, né? Mas eu sou um cara é. que aprendi é, não cheguei a ter um burnout, mas eu, eu, eu cheguei a ficar mal, principalmente antes de, dessa última prova que eu fiz, porque eu tinha o peso do estudo, mais o peso do trabalho, é. mais as coisas que acontecem. Então, a gente tem, às vezes, que falar muito não, né? E, às vezes, é difícil é. as pessoas entenderem que você está falando não, porque, tipo, o meu chefe vai ligar ao meio-dia, a hora que eu estou almoçando. Ele fala, não, pô, eu estou almoçando. Ou vou falar, é, ah, não, mas... é meu chefe, eu tenho que atender então é e aí como que, que a gente age né eu já tô há mais tempo eu tenho mais liberdade assim até mesmo porque trabalho eu vejo de um jeito diferente eu vejo que trabalho é é uma troca do meu tempo uhum, né e ele me paga sim. pelo meu tempo para poder fazer aquilo não é tipo a minha vida o meu trabalho isso, isso é muito verdade. ruim sabe tipo quem teve... então, todo mundo que teve isso que teve essa minha vida meu trabalho de almoçar na frente do computador <risos> para fazer a união. Todo mundo que eu conheci teve problema, nunca durou
0: e não é evoluiu. É, é, isso é complicado mesmo. É. Isso é complicado mesmo. É, eu vou, eu vou. A gente vai trazer aqui, né, uma psicanalista para a gente falar sobre ansiedade, né, sobre os problemas que a ansiedade causa, porque é, parece que é uma tendência, né, cara, de principalmente agora com essa questão da pandemia, é. de trabalho remoto, disso começar a ficar muito comum e as pessoas, é, se se eles cuidarem, né, cara. Ter esse abuso de, às vezes, a autocobrança, às vezes, a cobrança externa, sabe? Isso é realmente algo que preocupa bastante, assim. Então, geralmente, eu, eu entro nesse assunto assim para as pessoas que, às vezes, não viram os vídeos anteriores, por exemplo, se atentarem, sabe? Porque é realmente importante você é, se amar, Você logicamente, você não vai gritar com o seu chefe, mas você, se impor, você impor limites também, Sim, né? tem se
2: que, não. Tem se que... você
0: não impor limites, todo mundo chega e
1: rasgaça. É, não, tem, tem que impor, é, e hoje, assim, o é, pessoal... É, cobra bastante, né, que você tenha lá sua presença na internet, que você responda, tudo é para onde, tudo é para onde, não é assim, né, não é para ser assim, é, é. então não tem eficiência nisso. Eu sou muito a favor da eficiência, uhum. eu acho tipo, é, você vai fazer um vídeo, cara, tome o tempo que for, você tem que fazer um vídeo, passa o vídeo do jeito Isso. que você achar que tem que ser, como que vai ser, você tem que entregar aquilo que você prometeu, não, tipo... Um microgerenciamento, um controle de horas, um... uhum. porque isso é coisa do passado, né? Acho que é coisa do passado já. Então, eu não vejo as pessoas... Se o ah, um cara é... trabalha 18 horas por dia, 12 horas por dia, eu já penso que ele é um cara que não tá antenado no que acontece lá fora. O cara tá trabalhando, ele não tá estudando, Entendi. ele não tá aprendendo, ele não tá lendo, ele não tem uma boa saúde mental. Então, eu penso assim, né? Tipo, é, eu vejo quando a pessoa fala, ah, eu uhum. trabalho... 16 horas por dia para nós, que coitado, né? Tem gente que trabalha 6 horas <risos> né, por dia e faz muito mais e, e aprende, lei lê. E eu acho que isso é importante, sabe?
0: Uhum. É importante. E ter, um, Entendi. É, e fácil ter
1: assim. essa saída, sabe? Ler um pouco de tudo. Ah, você gosta de política? Pô, estuda política. Estuda história, vai ver Entendi. alguma coisa assim diferente também, né? Eu surfo, eu gosto de, de, de acampar, eu gosto de outros temas que dão muita treta aí também. Então deixa para lá mas <risos> é, é, vou para academia então assim a saúde mental a saúde física tudo isso é importante uhum, para manter o um bom profissional a galera tá esquecendo isso viu sim, tem sim. muita gente mal
0: pois é essa questão que você falou aí do, do da saúde da, da de academia e tal eu tava vendo uma vez o uh, Renato Cariani é o um cara que eu gosto bastante de ouvir né cara é um cara moço o cara começa a falar, você for a cabeça é assim vai aprendendo, cara. Mais, ele mais, falou... mais, mais. É. Mais... <risos> Exatamente. Ele fala assim. Ele... Teve uma vez que ele tava falando, se eu não me engano, ou no PodPAR ou no, no Flow, é, sobre... Eu vou detoncar um pouquinho, porque tem muito tempo que eu ouvi e... e aí não vou lembrar certinho como ele falou. Mas é como se fosse o, o homem de sucesso, né? Como que seria o homem de sucesso. E aí, é, é, logicamente, eu tô falando o que, que, que eu achei legal, né? Então não significa que é regra. Mas o que ele falou que eu gostei foi assim, o homem de sucesso para ele é, é o cara que consegue é, conciliar o tempo, né? Digamos que pessoal, então, tipo assim, ah, o cara consegue é, é, viver, né? O cara consegue ler, dormir bem, sabe? O cara é que tem a saúde, digamos assim, ele, ele tem tempo para cuidar da saúde, então o cara consegue malhar, o cara consegue, sabe, meditar, sei lá, e o cara consegue ter um tempo para questão de relacionamento, seja com esposa, filho, ou com mãe, pai, sabe? É como se fossem os três pilares... Que se esse cara conseguir, digamos que é, gerenciar esse tempo para harmonizar esses três pilares, esse é o cara de sucesso. E aí depois que eu ouvi, eu fiquei pensando, cara, eu quero ser esse cara, porque é, eu hoje eu estou tô, eu tô mais trabalhando do que tudo. Eu estou trabalhando para tentar conseguir ter mais tempo com minha família e ter mais tempo com os amigos e pelo menos na parte de, de... De saúde, assim, eu já tenho feito algumas coisas, né? Eu tô me alimentando bem agora, eu tô fazendo mais exames, né? Acompanhando é... acompanhando a saúde mesmo, sabe? É, fazendo exercícios físicos e tal. É... E aí eu acho... achei isso muito interessante porque, no final das contas, é isso, sabe? É o que você faz hoje, assim, que vai resultar lá na frente, sabe? Então é, é interessante Exatamente.
1: isso
0: aí. É bem interessante. É,
1: e fazer sempre, né? E Sim. fazer sempre. Sim, sim. É, não é só começar e parar, é, é uma coisa que é um, é deve manter. E às vezes vale um sacrifício sim, sim. durante certos períodos uhum. em busca disso aí. Uhum. Você não consiga manter tipo essa, em harmonia né, uhum. todos esses pilares que eu também acho que são os mais importantes. E para mim é importante, né, a família, sim. Né, você poder tipo ter esse momento, a saúde e o trabalho. E o estudo, a diversão. Uhum. Ah, então, às vezes você não consegue tudo isso rápido, às vezes você tem que fazer algum sacrifício. É. Mas se você olhar para frente, se o sacrifício isso. for para alcançar isso, então pô. tem uma boa justificativa. Pô. Então aí vale a pena você conseguir, pô, eu vou ter que estudar mais. Uhum. né? Então, pô, vai ter que abrir mão de um churrasco no final é. de semana, vai ter que fazer menos tempo de, sei lá, de, de assistir filme para você poder estudar. Uhum. Faz parte. Depois que você terminou, logrou o sucesso do seu estudo. Você vai ter mais tempo para isso. Então, olha, olha mais para o futuro. Pois Também é. um pouquinho, né? Vale a Exatamente. pena. Exatamente.
0: Como é que você conheceu e entrou na parte de cibersegurança? Você chegou a falar atrás, né? Que você estava trabalhando naquela empresa de, de madrugada, que você teve a oportunidade né, de fazer cursos e tal. Mas foi lá que você teve. Você conheceu o universo da cibersegurança? Como é que foi, cara?
1: Foi, foi, porque nessa época eu estava. É foi onde eu conheci o Mirk e alguns grupos, o Mirk é um IRC, um bate-papo, ainda existe, tá? Existe? E, e naquela época lá a gente tinha uh, os Exines, né? não tinha muito site, muita coisa assim, o Exine era um TXT que circulava com dicas de segurança tal, e como e ah, eu estava inserido em tecnologia lá né, na, na área de computação, e entrava nesses bate-papos e tinha bastante coisa sobre modem, né, sobre melhorias uhum. para você fazer Tinha algumas coisas sobre hacking E foi aí que eu me inseri no mundo do hacker né De, de hacking Foi numa época em que eu, Logo depois o Kevin Metinic foi preso Então isso ficou ah, sim, muito sim. em alto né ah, E foi bem nesse nesse momento aí Que eu acho que eu estava bem mais é, Focado em aprender mesmo e, e você aprendia Meio que na raça Na né? marra, né? É. que era é outro livro, não tinha muita coisa. Eram era os resíduos, era um trocando ideia com o outro, um passava para o outro, tinha alguns tutoriais, mas tinha pouca coisa. E aí você é aprende a programar um pouco ali, você aprende alguma coisa aqui, foi assim. Então foi uma época, foi na, nos anos 2000. Foi nos anos 2000. É.
0: Essa época eu estava usando o Orkut. <risos> Só. É. Acho que era o Orkut, né? Não é, sei você? se tinha ouvido. Acho que 2009, 2008. 2008 acho, é. se acho que 2008.
1: Lá. Eu acho que é, foi...
0: É. bem quando, é. quando,
1: quando Acho que o Kevin foi preso em 2000, 2001. Né? E aí teve uma movimentação. Aí tinha o hacktivismo, né? A gente vê bastante hoje. Os anônimos são um tipo de hacktivismo. Uhum. Então, a gente queria tipo, ah, libera, tipo, quero Mitnick, uhum. né? Ou faça tal coisa, vamos lutar contra os governos, né? Vamos apoiar o Greenpeace. Então a gente tinha meio alguma coisa assim, sabe? Era uhum. era um grupo, não era os anônimos. Né? Os anônimos vieram muito depois com a ideia de de anônimos, né, até o uso da máscara lá, depois de uhum. muito tempo, mas já existia isso, foi aí, foi aí que eu comecei, mas Entendi. eu não trabalhava com isso, eu vim trabalhar com, com, com segurança é, poxa, bem depois, quando eu fui dar aula, aí eu falei, Olá, da aula vamos inserir no meio de segurança então, para esse cálcio de ethical hacker e de Caraca. forense, então, eu dei o um treinamento de ethical hacker e forense,
0: Entendi, é bacana. Você é, é, comentou aí sobre o Kevin Mitnick, você chegou a conhecer ele pe pessoalmente, né, cara? Como é que foi a experiência, cara? Foi top, foi muito legal. O cara é gente boa demais. É. Gente boa, fera mesmo, tá?
1: Tecnicamente, ele se mostrou conhecer muito mesmo, assim, do assunto. É,
0: na é toca ah. o cara
1: é o Kevin Mitnick, né?
0: Mas, Mas até aí... hoje ele continua atual, assim?
1: S sim, sim. Ele, ele, deu uma, ele deu uma palestra pra gente e aí. Eu pensei que ele ia falar muito de coisa antiga, tal da época lá dos anos 2000, 90. Uhum. Não, mas ele veio falar sobre os principais ataques em redes do Active Directory, em redes no cloud, tipo, voltadas a, a recursos na web. Então, realmente, ele demonstrou bastante conhecimento atualizado
0: e poderoso. Viu? Que da hora. Caraca, que da hora. Da hora, poderoso da hora. E, mesmo. E, e, tipo assim, é, é, nesses momentos nesses movimentos que você citou, né, na questão do Anonymous, é, tem também o Kevin Mitnick, tinha, tinha alguns que te inspiravam, por exemplo, no meu caso, quando eu comecei a conhecer, foi começou a ter o Anonymous, depois tinha o Low Sec, uma coisa assim, que era um, é um, tipo um bigodinho assim, acho que é Low Sec, eu não lembro o nome agora, que eu achava da hora, só que logicamente eu, eu tinha medo, né, não, sei lá, os caras, eles, eu acho que eles, é, acessavam transmissões de TV, eram umas coisas assim, sabe? Eu não lembro se é com, com, com certeza agora, mas tinha alguns que te inspiravam, tinha alguns que você tentou entrar no caminho assim? assim não no caminho de hacking,
1: porque hacking eu achava legal, uma coisa interessante e tá? tal, mas eu sempre pensei no lado do tipo... Poxa, é um ataque contra-ataque, ah, sabe? Entendi. Então, eu sempre fui meio blue team eu sempre pensei muito no lado tipo corporativo. Ah, saquei. Okay. Então, era interessante eu conhecer, é um poder muito legal que você tem em mãos de conhecer... Técnicas poderosas de hacking. Então, eu achava que aquilo era muito interessante, motivava bastante, mas o foco mesmo era bem mais voltado ao corporativo. corporativo né? né? Entendi. Então, é, depois de um tempo, eu comecei a ver com outros olhos. Tanto que, por exemplo, o Kevin que hoje ele tem uma empresa uhum. né, que trabalha aí com, com, com segurança da informação, principalmente voltada à engenharia social. Hora. É uma empresa de proteção não é uma empresa de hacking, mesmo porque quem está assistindo deve saber que a prática de hacking é crime. Uhum, exatamente. Né? Então, você não pode... A prática de hacking no meu laboratório não é tal, mas eu não posso pegar aqui... Ah, deixa eu testar aqui o site do Wesley, é. vamos ver se
0: eu posso invadir é. o do
1: dom... Não, é crime. Uhum. né Então, a gente não pode não pode brincar com isso assim aleatoriamente. Deve estudar, deve aprender... Porque é importante você aprender essa, essas técnicas. Sim, sim. E aí eu olhei para muita gente, tá? Aqui no Brasil, por exemplo, o Yuri, que você, você já deve ter ouvido falar, Yuri Diogenes, já ouviu falar?
0: Cara, não.
1: Não, ele é, era ele é, ele é da, da Microsoft, ele era um technical writer. Então, pô, nem vou falar para ele que quando eu comecei eu já seguia ele, que ele vai se sentir, vai falar que eu. Porque eu já estou tiozão, né? Ele vai, <risos> vai se sentir mais velho. Aí. Ele vai chorar. Mas eu me inspirei nele. Eu me inspirava no Kevin Mitnick com, com as coisas de, uhum. de, de hacking, porque eu, eu vi algumas coisas, né? Tipo, a gente via muito sobre o, o que aconteceu. É, o Kevin não vai entender o que a gente está falando aqui, mas eu acho que, para <risos> mim, o mais legal, o mais top foi o cara que prendeu ele, que era o Sotomo Shimomura, que era um cara do, de segurança, cibersegurança, que o cara fez uma sabe, um, quase um Honeypot lá, acho ah, que a galera vai entender o que é isso, e o Kevin achou que estava jogando as coisas na internet, mas não tava tava jogando diretamente numa intranet dele, e isso permitiu o FBI rastrear e pegar o,
0: Caraca.
1: o Kevin. Então foi muito louco, pra mim era o mais legal isso. Uhum. Então, assim, o, o, o Kevin foi legal conhecer, mas o Tom o cara foi mais rico
0: do que ele, foi, foi bem melhor. <risos> é, você fazer, né, cara mas é interessante, cara é, é, e é bom é, é, ver essas pessoas que, por mais que começaram às vezes no caminho errado e tal, hoje já estão né, no caminho certo, digamos assim e que estão ganhando dinheiro, cara é, eu acho, né, e aí você é o cara que vai falar com mais propriedade do que eu que o, o universo aí de, de forense, de proteção, né de pentecer e tal ele ainda tá precisando de muita gente para começar né, e o cara hoje, eu acho que é muito mais fácil o acesso é, à informação, por exemplo, e sabe, é mais fácil hoje, hoje você selecionar um caminho que vai te pagar muito mais, e que você vai poder dormir né, com consciência tranquila e tal, do que às vezes começar a invadir nos sites e tal, e aí depois, ainda mais com a LGPD agora, eu não sei se a LGPD nesse caso vai ajudar, eu acho que vai, né, tipo ah, sei lá, você tem o ac os logs do IP que tentam te acessar, é, que tentam, sei lá, acessar acessa, acessa seu sites você vai lá e mete o processo e eu acho que você consegue, se ela prender o cara, é,
1: entendeu? Eu acho que hoje com a LGPD, tipo, as empresas que vão sofrer por conta de um ataque, elas vão ser muito mais é, eficientes na captura daquele que promoveu o ataque. Então, a chance agora né, vai, ser, vai ser muito maior. Ah, mas isso que você está falando é verdade. Assim, o caminho, acho que, assim, é, é, para quem hoje quer seguir uma carreira não está tão difícil, mas tem que se dedicar, porque uhum. tem muita gente querendo também. Então, tipo, sabe, é, é, o que eu vejo que falta, nem sei se, se eu corto um pouco o que você está falando, mas é, falta profissionais. Essa é a verdade. Sim. Falta profissionais Sim. especializados. Eu acho que é uma falha da RH, é uma falha das empresas, como elas colocam aquilo que elas precisam, né porque às vezes tem, uhum. tem muito lixo. Então, eu já participei Aham. de muita, muita entrevista que eu olhava e falava, o cara está pedindo para que eu saiba Java. Aí, eu perguntei para ele, por que Java? O que, que você tem de Java? Pesquisei a sua empresa, vocês não trabalham com Java. Não tem nada. Por que, que você quer que eu saiba Java? Porque, sim, não faz sentido. Então, isso aí, às vezes, atrapalha um pouco, deixa as pessoas preocupadas e, e não sabem nem o que estudar. Mas, assim, foca numa carreira, foca no objetivo. É, eu acho o oh, forense é uma das que então, eu acho mais legal. Eu não me inclinei por esse lado, só mesmo na época que eu dava treinamento, e, e é uma área que eu gosto muito, uhum. né? A perícia computacional. Ah, tem bastante espaço, tem bastante espaço na área de segurança muito, muito espaço. Cresce a cada dia, uhum. tem muita vaga aberta. Uhum. É, e aí, depende do cara que está aí do outro lado. Aí, se tiver com vontade mesmo de estudar, Criar um plano.
0: Hum, né?
1: Cria um plano, cria um plano de carreira, cria um plano de estudo, sim, aprenda sim. uma segunda língua. Né? O inglês é importantíssimo, necessário. É... Faculdade vai precisar? Vai. Se você ainda está fazendo faculdade e quer entrar logo no negócio, pô, corre enquanto você está fazendo a faculdade, tenta fazer uma certificação. Sim, sim. É bem. mais caro? Só que é o seguinte, é um investimento em carreira, é um investimento no teu negócio, Sim. na tua marca, no teu nome. Ser um profissional de TI é empreender hoje. É verdade. Você tem que investir, você tem que estudar sempre. Que... É um empreendimento, nunca para, né? Nunca para.
0: Verdade. E, e, e você está falando aí de segurança e tal, é, eu gostaria de lembrar para quem está assistindo a gente aí que nós temos é, diversos treinamentos né, sobre forense digital. Uh, a gente também tem sobre direito digital, tem perícias em áudio, enfim. Temos uma grade gigante de treinamentos para te ajudar a entrar nesse universo. É, inclusive, também trabalhamos com a LGPD, estou sendo a sua corrente. estou brincando. <risos> <Os caras. risos> Boa. Mas, mas aí, é, depois de falar isso, de convidar você assistir, a assistir, você está assistindo ou ouvindo, é, acessar o nosso site, né? Academia de Treinamentos. É, eu queria saber como é que foi a experiência de escrever o livro aí sobre é, a LGPD, né, cara? Como é que foi essa experiência? É, da onde você tirou inspiração, como ele é aplicado? Pô, legal, legal, muito bom. Uh, então, uh, a lei geral de proteção,
1: eu, a primeira coisa que quando fala é lei, é uma coisa assim mais de, de departamento legal, né? os advogados que vão saber, só que é um, ela está muito relacionada à tecnologia, porque os, uhum. é uma lei que trata sobre dados pessoais e dados, dados pessoais sensíveis, né? os dados mais... Sensíveis nossos. Então, a gente trata esses dados, a gente armazena esses dados no meio computacional, praticamente. Né? A LGPD, ela vale para qualquer coisa. Uhum. Você vai no shopping lá, tá? escreve seu nome para o sorteio do dia das crianças, aquele nome telefone que está lá é dado pessoal que não pode ser coletado daquela forma, você tem que tomar cuidado. É, a é, LGPD está é... lá de olho nisso aí. Mas a maioria, 99%, vai usar isso aí depois no computador para te mandar um spam. Né? É. ou vai armazenar backup vai fazer alguma coisa então eu falei assim pô eu vou tentar traduzir a lei aquilo que a lei pede para o mundo de tecnologia o que que eu preciso fazer na minha empresa com tecnologia para ficar de acordo com o que a lei está pedindo
0: que hum. não é nada
1: complicado tá é uma lei super simples super curta e a gente precisa fazer apenas a lição de casa de proteção do sistema do modo mais comum sabe é, é ter um sistema Onde eu armazeno dados que eu tenho criptografia. Aí a gente fala criptografia em trânsito, quando ela está trafegando, ou criptografia, né, é do rest, que a gente fala, né, que ela está em descanso, para manter os dados seguros. Eu falo sobre esse tema. Então, a minha inspiração foi criar um documento simples, objetivo, para que todo mundo possa. Preciso me adequar, deixa eu ler aqui, vai ser rápido e claro, sabe? Não, não falo sobre. Ah, a lei nasceu por causa da lei tal, de 1900 Entendi. e tal. Não, cara, a lei é essa. Esse aqui é o artigo 1: falar disso. Você tem que fazer isso, 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 isso. Foi essa a minha ideia. E eu sempre Entendi. gostei de
0: objetividade, porque não tem tempo. Bacana. É. É, inclusive, é, para você que não vai aplicar, mas que precisa de uma empresa, é STW Brasil. Os caras, barqueteiro, cara né? É Bom, é, cara, eu comentei lá no começo, né, que você, que você é, um, é um dos caras que. É o primeiro cara, na verdade, que eu conheço que tem aí no site da Microsoft lá o seu nome, sua biografia. É, se eu não me engano, tem suas certificações, se eu não me engano. Tem também... Cara, tem um monte de coisa lá. Como é que, como é que foi essa experiência de, de, de estar no site da Microsoft? O que isso significa para o mercado? Como a pessoa que está assistindo a gente, por exemplo, ela pode conseguir ter esse nível de, sei lá, de reconhecimento, sabe? Conta tudo para a gente aí, por favor.
1: Ah, legal. Não, muito bom. É, isso aí já faz um tempo pão que aconteceu o meu nome está lá uhum. e aquilo está lá porque é um perfil do MVP o MVP está até aqui é. tem até um nunca sei apontar direito como está <risos> aqui mas está ali um dos, dos certificados que que eu recebi o MVP é um título não é uma certificação. Ah, entendi. É, é um trabalho como o teu trabalho que você está fazendo, está levando informação, ah, que você está ajudando pessoas, que você está. Então a Microsoft olha e fala, cara, você é um profissional muito valioso para o mercado. Ah, tá legal. A Microsoft gosta de você, parabéns. Ah, entendi. Toma aí um presentão, que é um título, um certificado, né? E, e muito mais do que isso, é a oportunidade de você estar próximo da Microsoft. Interessante. Isso é muito legal. Então, assim agora, por conta disso tudo que está acontecendo no mundo, não está rolando. Mas uma vez ao ano, né, enquanto, você, enquanto você é MVP, isso é algo que todo ano se renova. Uhum. É, você pode ir e é, ter a oportunidade de conhecer a Microsoft. Então, eu fui já algumas vezes para a sede da Microsoft, lá em Redmond, perto de Seattle, e participar de eventos, você conhece é, os profissionais, então... Ah, pô, eu conheci dezenas de pessoas aí do mundo Microsoft que que são top aí no, uhum. no mercado lá, então tive a oportunidade de, de ajudar, por exemplo, a, a encontrar bugs, por exemplo, num sistema operacional e você conheceu o cara de desenvolvimento que corrigiu
0: interessante.
1: isso aí lá. Então, tipo, é os desenvolvedores do Windows, você vê lá, só não viu o Bill Gates, mas <risos> né? já viu o Balmer, por exemplo, né? o, o Satya é, Então, assim, sendo não troca ideia com esses caras que a gente troca, uhum. assim, mas você acaba tendo, vendo uma palestra, vendo os caras ao vivo, então isso aí é muito legal. Então, a experiência é, é, é incrível. E essa experiência, ela está ela ao alcance de todos, mas todos aqueles que, se, que fazem um sacrifício é. para conseguir levar essa informação. Então, é, eu contribuí, impactei muito o mercado.
2: Uhum.
1: Né? O mercado, a comunidade de tecnologia, não o mercado. Uhum. A comunidade. Então, eu ajudei muita gente a começar na carreira. Eu escrevi livros, todos esses livros aqui embaixo foi eu que escrevi. Né? Ah, esse aqui é o da LGPD, mas todos esses aqui foi eu que escrevi. É, eu já vi. Então, são livros de certificação, são livros do Windows, são materiais que ajudam as pessoas né, a... se a, 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 impacta as pessoas no, no âmbito pessoal, profissional, sim, sim. na sua sim, carreira. Sim, sim. Então, a Microsoft, ela olha isso. então Quem olha e fala, pô, eu quero ser um um MVP, eu acho que isso é legal e é legal, você tem que perseguir isso uhum. né é, tem que trabalhar para a comunidade, tem que impactar a comunidade tem que ajudar a comunidade na época do Tecnet Week uhum. que era o site da Tecnet Microsoft Tecnet é, uma das oportunidades que a gente tinha era de poder escrever para esse, esse site eu porra, eu vou poder escrever no site da Microsoft, é, vai estar tá tá não... meu nome lá, Microsoft Daniel eu vou escrever todo dia um artista, eu escrevia demais, então eu tive lá um, um, um dos tops que contribuíram, né? Porque para mim aquilo era
0: importante, sim, sim.
1: né? Foi uma oportunidade que me foi dada e que eu agarrei, que eu agarrei e, e ainda cresce a cada dia, tá? A comunidade tá, tá grande, é, felizmente, muito feliz, eu fui é, acariciado de novo com esse prêmio, esse ano, uhum. né? não acredito que as minhas contribuições futuras talvez sejam tão impactantes, porque eu estou voltado muito mais para o mundo que não é Microsoft, ah, talvez entendi. agora. Então, pode se encerrar, mas eu já pô 10 anos recebendo esse título. Caraca, é um é prazer legal. enorme, é um prazer sensacional. Afetou minha carreira, afetou tudo, minha vida, tudo, porque as empresas olham de um jeito diferente, né? Você tem um, Você tem um... Um acesso diferenciado, se tem acesso à informação, então a Microsoft ela, ela te disponibiliza, por exemplo, recursos de estudo e tudo mais. Que da hora. E aí está na tua mão, é aproveitar, é aproveitar.
0: Pois é, esse, esse, esse MS Wiki, eu lembro que tinha um, um cara que até gostava da forma como ele ensinava, porque eu o São dele agora é o é uma coisa Gonçalo, eu não vou lembrar agora. Enfim. Era um cara que eu gostava e tal. Uma vez eu tive a oportunidade de mandar e-mail, ele me respondeu. eu fiquei... Tipo assim, para esse cara... Uhum. que ele era ele, Eu acho que não era da Microsoft, eu não lembro agora. Tem muitos anos. E aí eu, eu, achava, eu achava muito interessante a forma como ele ensinava os cursos e tal. É... Mas eu não sabia dessa questão do MVP até um pouquinho de tempo atrás. E, e, e como é que o mercado, quando você... Sei lá, hoje você vai se candidatar para uma, uma, uma vaga. Sabe que seu nome é grande hoje, né, cara? Daniel Donda é reconhecido, na minha opinião, logicamente é, para mim, ser um cara que tá aqui, entendeu? E aí eu acho que hoje, cê, sei lá, as empresas vão brigar <risos> para te ter como profissional. Mas, vamos supor, o cara que tá assistindo a gente agora, se ele tirar o primeiro MVP, quais, quais seriam, na sua visão, a forma como o mercado enxergaria esse cara, sabe? Seja no processo seletivo, seja quando ele vai, sei lá, fazer uma palestra, como é que esse cara conseguiria ter, enxergar o diferencial? do mercado para ele.
1: Ah, vai olhar diferente porque vai saber que é uma pessoa que que está um pouco fora da curva, porque uhum. é, é, como eu falei, é diferente de uma certificação. Uhum. Se na certificação, dependendo da certificação, o mercado já te olha de uma forma diferente. Algo que você precisa ser reconhecido, uhum, né? É uma, entendi. Tá para fazer, tipo, porque assim não é um eu me candidato simplesmente, eu, se eu se eu conseguir fazer X coisas, eu uhum. vou conseguir o título de MVP. Não, o MVP ele passa por, por uma auditoria, um processo, né, uhum. daquilo que você fez ao longo de um ano. Né? Então, é, já vai olhar de uma forma diferente. Então, o MVP não é algo impossível, é algo que realmente, poxa, eu demorei para caramba. Eu tinha um Entendi. site já há anos que bombava, na época o meu site bombou bastante e demorou muito, muito, muito para eu ser reconhecido como MVP.
0: Entendi. Né? E, e
1: depois você mantém cadência naquilo, né? mas para você ser enxergado. Então, ah, exemplo, eu conheço, conheci pessoas né, que fazem é, excelentes materiais, mas o cara não não está sendo visto pelo Instagram, porque o Microsoft é muito grande. Uhum. O mundo é muito grande a internet é muito grande como é, é verdade mas sabe que aquele cara está fazendo alguma coisa a não ser que o impacto dele foi tão enorme que chegou lá
2: uhum.
1: mas às vezes ele impacta muitas pessoas um grupo de pessoas que é muito importante né e, e não ainda não conseguiu a visibilidade então é isso que às vezes falta sabe tipo é, é, puxar participar de evento estar tá inserido junto com com o time porque é, 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 MVPs têm os seus segmentos, ou são MVP de infraestrutura, ah, mas tem de desenvolvimento, tem só de segurança, tem, poxa, de database lá, de inteligência artificial, de tudo. Tem um monte de, de caminhos aí a seguir. Então, basta querer e começar a se dedicar. Se não alcançar, você é né? no começo, né? Ao longo da jornada você vai adquirir. É, verdade muita coisa, mas que o que mais vale é o carinho do, do, da comunidade uhum. né? é o carinho da comunidade por ser é, ser, ser reconhecido pela comunidade ou o pessoal esperar que você faça alguma coisa, alguém uhum. te agradecer que ele conseguiu um trampo, alguma coisa ou melhorou a vida porque você fez alguma coisa sim, isso sim. é mais gratificante do que
0: qualquer outro tipo sim, para sim, mim, sim. É, mim é isso 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 eu acho que você deve receber Inclusive do seu próprio, do seu próprio trabalho Tirando a Microsoft, né Por exemplo, como eu tava falando do seu canal, por exemplo Que é, eu elogiei E tal, né É realmente um trabalho, ah, na minha opinião, muito bom E, cara, você vê os, Não sei se você consegue hoje ler os comentários Assim, mas Você vê o comentário da galera, cara É, é muita gente, sabe, falando bem E tem que falar bem mesmo, porque é, é um material muito bom Assim, saca e, e eu já tive essa experiência de, de, de nos no, meus humildes vídeos, <risos> tô falando com o youtuber grande aqui, então nos meus humildes vídeos aqui, de ver as pessoas agradecendo, cara, e, e é, algo, é algo que, sabe, é, aquece o coração, digamos assim, saca? É uma coisa muito boa, sabe Você vê que, que, no mundo tão caótico assim, na verdade, na verdade, ele não é caótico, né? A gente que traz a, o caótico para ele. Mas num mundo tão caótico, cheio de discussão, a gente faz uma diferença para ajudar as pessoas que estão longe, sabe? Isso é algo que eu, que eu, que eu acho legal e acho que você, lá, constantemente tem isso aí, né, cara?
1: Pô, oh, legal, valeu. É, bem isso, acho que, acho que a parte mais gratificante é responder, eu não consigo responder todo mundo, principalmente no Instagram, que é muito difícil. Ah, é, e do YouTube eu tento responder o máximo assim, mas é difícil, às vezes eu me perco um pouco. Uhum, e e mas... o agradecimento que eu tenho porque é muito raro ter algum... Um ou outro, você, isso não vai agradar todo mundo, é lógico, né? Você, tudo vai ter um uhum. né? Você fala de um assunto, a gente falou de vários assuntos polêmicos aqui. Tem gente que pode se sentir ofendida pelos assuntos que a gente falou e não gostar, é. vai xingar. Faz parte, <risos> é assim é. que é o mundo mas eu fico muito uhum. muito agradecido porque assim, é, eu Daniel Donda sou uma coisa mas no meu canal do Daniel Donda lá, o que eu falo, o foco é cara, não importa o que você pensa qual é a sua crença, o que você come, o que você não come o que você faz, o que você não faz o foco é a gente estudar, entender uma tecnologia e cara, eu tô lá pra te ajudar se você hum. não quer que eu te ajude porque, é. sei lá, porque eu gosto de surfar e você gosta de skate eu não posso fazer nada né? O intuito não é esse lá meu intuito, quando eu faço um vídeo é. Eu não estou pensando Que tipo de pessoa que vai estar tá lá Estou pensando é, é, Pense no tipo de pessoa que vai Aproveitar aquele material que eu espero que aproveite isso. Que tenha pelo menos um pouquinho é, Alguma coisa Tira de proveito daquilo, é só isso que eu penso Então é, eu Não ligo para quem é, quem não é O que faz, o que não faz A gente tem que pensar como comunidade Assim, de tecnologia. Sim. Gostamos do mesmo assunto, tratamos sim, sim. do mesmo assunto, aqui não tem briga, aqui é pra gente aprender. Ah, vamos falar de surf, sim. longboard ou pranchinha. aí vamos quebrar o pau. Né? Vou falar <risos> de, de, de música, de qualquer outra coisa, de um outro num outro tipo de canal, é outra treta, vai pro Twitter, treta. Aqui é, é outra né? coisa. Aí, aí... Mas assim, o que eu vejo é, é, é muito carinho mesmo, assim, eu tenho um, um puta carinho. A última prova que eu fiz... É, fiz um agradecimento lá no canal porque, cara eu pensei mesmo assim, sabe né? no final da prova eu achei que não tinha passado e aí você pensa, pô a família, todo mundo esperando que você passe e por incrível que pareça né é. eu falei assim, pô, tem meus inscritos lá, cara, tem um canal, eu queria muito fazer um vídeo, né, para compartilhar com eles a felicidade de passar e eu achei que eu não tinha passado na prova, que você não vê o resultado na hora Aí fiquei mó triste, e eu, ah, é. eu falei para eles lá, pra todo mundo, que, cara, eu vejo, eu vejo diferente lá a galera que tá inscrita. Sim, você
0: cria, você cria a sua própria comunidade, no caso, né? É, pô, é muito louco isso, muito louco, eles são animais. E isso, isso é que eu acho legal, assim, no, no mundo, no mundo assim, né, de, de quem quer aprender. Porque, por exemplo, é, é igual eu falei, eu não sou muito fã de rede social. Eu sempre gostei de ficar seguindo pessoas que ensinavam, porque eu também gosto de ensinar, apesar que, né, eu tenho que aprender melhor e tal. E, cara, na hora que o pessoal tá ensinando, o que o cara vai, às vezes, reclamar, quer dizer, quando o cara... Acho que a maioria, né, quando tá ali para aprender, eles vão, às vezes, reclamar, sabe, do seu microfone, do seu áudio, sei lá, da forma como você tá pegando o exemplo e tal. Mas ninguém vai te ofender, sabe, tipo, a sua pessoa. Porque você tá lá de graça, em teoria, saca? E isso... É, é, essas pessoas que estão ali, que estão aprendendo com você, que conseguem alguma coisa graças ao seu material, eu acho que elas... Elas vão lá... É, não só pelo que vai aprender, sabe? Vai lá por, por, gratidão, por gratidão, né, cara? É. E isso eu acho uma bacana, assim, cara. Isso eu acho muito, muito da hora. Assim. Esse
1: é, esse é, esse é, o, é o, o que eu mais espero, que seja sempre assim. É por isso que, que eu tô é. ainda fazendo tudo isso aí, quero continuar durante bastante tempo.
0: É, aproveitando isso aí, como é que você faz para estudar, cara? Você tirou certificações agora, parabéns, né? Eu cheguei a ver, eu tava Valeu. dando uma olhada no seu canal lá, Aí tem um monte de vídeo que eu, que eu fiquei interessado, igual a questão de segurança no AD, que eu achei interessante, não tinha visto antes. É... Eu, eu ainda não vi o vídeo que você passou na certificação, ou nas certificações, né? porque você tira. Você tem um monte de certificações aí também. Mas como é que, como é, que é o seu método de estudo <risos> para você ter o êxito, êxito nas coisas que você, sabe, se lança?
1: É, o, o meu. Pô, eu acabei criando ao longo do tempo alguns métodos de estudo. Para essa última prova é uma coisa separada, porque ela fora do comum. Então eu tive que reaprender a estudar, né? Então a primeira coisa que eu faço eu tenho uma visão superficial de tudo, passo por tudo, porque as pessoas falam: pô, eu quero estudar isso, mas não sei nada. Então não pode ter isso, não sei nada. Você sempre sabe alguma coisa, é uma ilusão falar que não sabe nada, sabe sim. E, e, e para saber também tudo que tem dá uma uma revisada em tudo. Então aquela folhada geral no livro, né, para ver tudo aquilo que vai cair. E uma coisa que eu faço, eu não perco... Tento não perder tempo com aquilo que eu já sei.
2: Uhum.
1: Então, se eu já sei, é, eu tento não gastar muita energia. E também uhum. tento não gastar muita energia com aquilo que eu gosto tanto.
2: Ah, dentro já. dos
1: assuntos. Vou dar um exemplo. Dentro dessa última prova, caiu... É, tinha um tema, criptografia. Adoro. Uhum. Adoro criptografia. Adoro forense. Beleza. Sem nada sobre o, o ciclo de vida de desenvolvimento de software seguro. Ia cair isso. Então, pô, eu não gastei muito tempo com criptografia, Entendi. nem muito tempo com concorrência. Com... Por quê? Porque eu preciso me dedicar aquilo que eu não sei que eu não isso. gosto, talvez. E eu uhum. não gosto mesmo. Então, eu falei, pô, eu vou estudar isso o máximo, porque é isso que vai cair na prova e que na hora eu vou falar, puta, devia uhum. ter estudado isso. Porque a gente tem a tendência de estudar só o que a gente gosta. É Mas uma certificação, ela tem tudo ali. Né? Igual faculdade, você vai estudar um monte de coisa que você não gosta e nunca nem vai ver é. depois. Então, um dos, dos métodos que eu tenho é esse, né? não perder muito tempo com aquilo que você já sabe, focar naquilo que você não gosta, quem sabe você até descobre que você acaba gostando depois.
2: Verdade,
0: verdade. Né? É,
1: e, e tudo aquilo que é mais difícil é porque talvez eu não tenha aprendido ainda.
2: É, né? verdade.
1: E também não posso subestimar tudo aquilo que eu acho que é fácil, porque quem vê de longe acha que é fácil. É. Então, é bom sempre dar uma estudadinha, se aprofundar. Ah, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que a gente não sabe nada.
2: Sim.
1: Somos eternos aprendizes. Exatamente. Eu estou aprendendo até hoje. né E, por mais que eu estude alguma coisa, sempre tem alguma coisa nova que eu falo. Não pode uh -huh. ser. Há ah, 25 anos mexendo com isso aqui, como que pode ser? Nunca tinha visto isso antes na minha vida. Tem. Uh -huh. Uh -huh. né A gente vai se deparar com isso. Então... Método de estudar é dedicar algumas horas, desde que você veja que você está produtivo, você está firme e forte ainda, três horas de estudo, beleza. Agora, você está lendo o um negócio, mas está pensando já na série, uhum. em alguma coisa, cara, esquece, para estudar que não vale a pena ser gastar seu tempo, vale a pena, às vezes você estuda pouco e aprende. Isso. Né? Então, isso é importante. É, o que vale é aprender, estudar é diferente de aprender. Então, estude uhum. para aprender. Estudar por estudar, é. na hora exausta vai lembrar talvez depende da pessoa e cada um tem o seu método tá esse sim, é o sim. meu talvez não sirva para muita gente aí mas talvez tenha alguma outra dica que talvez valha a pena se alimentar bem estudar é para estudar treinar para estudar fazer exercícios físicos isso aí fez uma diferença no final sim. eu tinha parado minha esposa cobrou, falou, não, vai lá, você tem que voltar a fazer,
2: uhum. nem
1: que faça uma caminhada de meia hora, porque, tipo, não vai rolar, né? Sim, você sim. Não tá nem na reta final, isso e fez a diferença. Sim, sim. Tá? Então, sim. é importante estar tá mente saudável, né? O corpo saudável,
0: tudo para poder seguir. Esse é o meu método. Ó, oh, é, é, Você fez uma observação excelente, que o, o próprio Renato Cariani, quando tinha comentado aquela questão do... Da, do tripé, eu esqueci qual é o nome que eu usei. <risos> é, pilares, né? Dos pilares. Que ele fala assim, quando você é, se alimenta de forma adequada, né? E você... É, como é que é, gente? É quando você se alimenta bem e você faz exercícios físicos, é como se o seu cérebro ele tivesse uma performance muito melhor do que você não estivesse fazendo isso, entendeu? Então, isso ajuda realmente você acordar com mais ânimo, você estudar, você aprender mais. Então, isso realmente foi uma excelente sacada que eu tinha esquecido de trazer para cá, cara. Boa.
1: <risos> é, não, faz toda a diferença. Faz muita diferença. Sim, sim. É, a gente esquece, a gente esquece disso aí. Acha que é, é ficar com, com refrigerante, é... salgadinho na frente do computador estudando. Cara, não é. Aí você pode passar quatro horas e você tiver um outro método, uma outra abordagem, capaz de você aprender aquilo em meia hora. Sim. Sabe? E buscar simplificar, e buscar estudar, buscar questionar. Parece que hoje parece que está meio proibido é... você questionar, sabe? Verdade. Questiona, cara. É você que está ali do outro lado. Verdade. Não, não, se, não tome por... Pela, o Daniel Donda falou aquilo lá. Cara, se você achou que aquilo está meio errado, ou que aquilo tem outro método, alguma coisa, questiona. Sim. Questiona e vai atrás, porque isso vai fortalecer. Se eu estiver certo, você fortalecer um aprendizado. Se eu tiver errado, você fortalecer o seu aprendizado e ainda pode me ensinar sim. então cara, tem que questionar tudo sim, tipo, sim. não pode mais esquece
0: quando você está estudando
1: né? é você, sua cabeça para armazenar aquilo que você precisa aprender para você mostrar o resultado sim. lá no futuro então foca nisso aí
0: Perfeito. cara, o que, que te inspira? vixe, mano, pergunta treta aí. <risos> por quê?
1: <risos> essa é difícil essa é difícil Cara, me inspira, me inspira. É, putz, cara, muita coisa me inspira, ah, assim, tudo me bem, inspira. Isso é bom. É, me inspira o, o, o caminho pessoal profissional, isso ah. me inspira, pessoas me inspiram, Sim. então, é, por exemplo, você citou um monte de vezes, falou aí, a galera que não é de, da, da Rede Marão vai já vai procurar aí, né? eu também não sou, mas eu conheço o Cariani, é. Renato Cariani, tipo. Pô, é um cara que me inspira, sim. é um profissional dedicado, que sim. estuda, que tem um, uma metodologia de vida sim. que tipo, pô, eu aprendo, porque sim. ele já teve os erros, ele teve uma dificuldade e ele sofreu com aquilo e desenvolveu, então ele me inspira, sim, né? Sim. É, o, o Bruno Perini, uhum. que é o, o, da, da área de, de, de finanças, me inspira então assim, eu tenho pessoas que me inspiram em várias outras áreas que não são de TI Fora grandes profissionais de TI que também me inspiram. Porque, Interessante. É, a gente tem que olhar essas pessoas para, tipo, pra, pô, é lá que eu quero chegar. Né? É lá que eu quero chegar. O, acho que a melhor coisa que a gente tem que pensar na vida assim, é tipo ter um, Sim, ter um, um, um bom objetivo. Exatamente. Tá? Então, para você alcançar alguma coisa, você tem que definir um objetivo.
0: Exatamente. Né? cara.
1: Então, eu estou sempre colocando um, alguma coisa na frente. Agora, eu parei. Porque eu acabei de passar por um, por um degrau que eu coloquei que me inspirava as pessoas que eram certificadas CISP. eu falei, caraca, isso é uma coisa que eu quero para mim. Uhum. Então, eu coloquei como um objetivo, fui e trabalhei. Então, o que me inspira, às vezes, é, é, é olhar algum, alguma coisa de sucesso e buscar aquele sucesso.
0: Entendi. Né?
1: É, mesmo que eu nunca consiga, porque muita coisa eu já busquei, Sim. não alcancei exatamente aquilo, mas ganhei muito Sim. na jornada. Né? A gente não pode desistir, nem né? tipo, pensar, ah, pô, é porque ele tá lá, porque é. tem aquele grupo. Não, isso não. não... Cara, foge disso,
0: véio. foge disso, o mundo é mais complexo do que isso aí. Exatamente. Cara, que, que é. da hora. É, você já teve algum desafio na sua carreira que você poderia contar pra gente? Qual é o maior desafio até hoje?
1: Pô, eu tive vários. Tudo, tudo que eu faço é com base de desafio, praticamente. É... Eu, eu nunca tô na zona de conforto, né? Então, ah. Ah, pô, assumir tipo, uma responsabilidade então, sempre é um desafio. Por exemplo, um desafio muito grande foi é, chegar para um chefe meu e falar pô, eu quero assumir a parte da América Latina.
2: Caramba. Então,
1: eu vou aprender a falar espanhol para poder fazer palestra em espanhol. e tal Caramba. O cara falou, ah, beleza, parabéns. Você então... vai semana que vem para Miami fazer uma palestra em espanhol para todo mundo de telecom.
0: Eu Caraca. falei, não, pô,
1: calma, pô, não dá, tipo, não, não teve não. Uhum. E, aí, foi, e aí, eu foi um grande desafio, eu fui com uma tensão muito grande, então, você sabe da zona de conforto, aí você tem que parar, você tem que estudar, aí você tem que se preocupar, e é uma preocupação, você não dorme direito.
2: Uhum. né é, A
1: vida é assim, tipo, quem vê de fora, fala, ah, dá, um, dá, um, é... dá, um, dá um onda lá, mas para tudo aquilo foi, tipo, muito difícil, tipo, sim, sim. É muito bonito falar, o cara foi em Miami e deu uma palestra. Caraca. Cara. Mas ninguém sabe que aquilo me tirou da zona de conforto, que eu não sabia falar espanhol, que eu tinha que me, me preparar muito para uma apresentação, que aquilo tirou noites de sono, que eu tive que estudar e falar com pessoas. E, e teve muita coisa que aconteceu para isso. Foi uhum. um dos inúmeros desafios que eu vivenciou sempre. todo Caraca, o... que da hora. Todo sempre é um desafio, tudo que a gente faz é um desafio, a gente tem que Entendi, sair da zona é. de conforto muitas vezes.
0: Interessante, cara, interessante. Você é, fez, você fez, mas, mas aí você conseguiu, é, é, você meio que estudou a parte técnica para o que você ia falar, né? para uma semana, muito pouco tempo, cara. Como é, como é que você fez? Qual foi o macete? De... Uma
1: semana, uma semana, não, uma semana foi. É, meu não o problema foi o espanhol. É, fiquei meio preocupado de falar, de fazer uma apresentação, que eu tinha que criar a apresentação e... para falar sobre o tema e ainda falar em espanhol. E a parte técnica não é tão difícil, que nós que é do meio técnico, uhum. cara, você vai subir um lápis, você vai fazer a coisa, você estuda, pega um trecho aqui, uhum. junta né, faz aqui, pega aquele LEGO lá e monta a sua uhum. estrutura técnica. Eu acho que é a parte mais de relacionamento e uhum. uma das coisas que sempre é um desafio e eu vejo que é um desafio para a grande maioria dos profissionais de tecnologia. É que eles têm que aprender esse skill, uh, soft skill, que é uhum. falar, que é ir a público, é que é, uhum. sabe, pensar uma hora certa de você fazer uma piada, se é que Sim. você vai poder fazer, se não deve, como deve exportar, entender o público. Então, o maior desafio é esse, às vezes. Eu, Pô, quem é que vai estar lá? É um nível técnico, eu posso falar de BitByte? Ah, ou são executivos?
0: executivos,
1: Então, você não pode falar tecnicamente tudo.
0: Então, você tem que pegar
1: a atenção deles para o lado técnico, mostrando problemas do negócio dele e como uhum. que você vai solucionar. Então, é, esses são os tipos de desafios que eu, que eu vivencio. Porque uma hora eu estou... Sei lá, estou com foco em algo que é mais técnico, outra hora foco mais gerencial. Então, uhum. Mas, assim, eu não tenho medo de assumir. tem que pegar e assumir. Eu sei que ainda tem muita coisa para aprender. Meu espanhol é uma porcaria. Eu acho que meu inglês tem que aperfeiçoar muito ainda, né? E não para, não para. Entendi. Então eu vou ter outros desafios ainda. Todo mundo vai ter que estar tá aí. E se não tiver, se estiver é muito fácil, tem alguma coisa errada.
0: É, é Às vezes é
1: bom estar tá fácil, tem um período, né? Mas tem que ter uhum. um período de tempestade para só chacoalhar para você acordar, né? Acordar sim, e ver. Sim.
0: É, antes de a gente finalizar, você tem alguma dica de livro, é, filme, documentário, alguma coisa que você poderia passar para quem tá assistindo a gente ou ouvindo também, né? Uh, que, que tem mexido com você, é, sei lá. Bom, filme
1: documentário, cara, eu gosto assim. Cara, tava assistindo um documentário recente que era o, o, qual que é o nome dele? Eu deveria ter anotado o nome dele até para falar para
0: ti. Que foi bem legal. É... O Mr. Robot não, né?
1: O Mr. Robot é legal, mas ele é muito louco, né? O Mr. Robot, cara, eu acho que ele sei lá. Eu não terminei de
0: ver. Nunca, nunca já assistiu? Não, eu, eu vi, mas não terminei, assim. Eu achei meio. É porque eu não conheço muito da área ainda, né? Então eu achei meio assim, ah, tá errado isso aqui, sei lá. Aí eu ficava, sei lá, reparei.
1: Não, ele é.. Sei lá, ele é meio. Ele é meio estranho. Mas eu gosto. É. Ó, é o arsenal, esse aqui é sensacional, cara. não sei o arsenal dos espiões, que ainda não assistiu, é uma, uma série documental que, que fala de, de realmente de espionagem, só que ele entra muito no nosso mundo, sabe? De criptografia, oh, de, de, de investigação, e isso dá um pouco daquilo que realmente é real, e que a gente às vezes não se preocupa, a gente acha que é de filme, mas tudo isso é real, isso uhum. acontece, está acontecendo Sim. hoje. Em qualquer lugar, é. né? principalmente no, é, Rússia, Estados Unidos, China, é onde tem a treta maior, né? mas todos os países do mundo têm o seu arsenal aí de, é, junto com os espiões. Isso aí acontece bastante. A gente pensa que não, que é, é só brincadeirinha, mas não é. Então, é, acho que a dica é essa. A dica de livro, eu recomendo o meu livro, da LGPD.
0: Boa. <risos> Boa, garoto. <risos> e...
1: E aí, é esse filme assiste um, para descontrair, vai porque a gente foca muito às vezes em TI, vai assistir algum filme legal.
0: Sei lá, faz tempo que não assiste um filme bom. bom então, e, e tem um que eu gosto de ver, eu já vi umas, sei lá, cinco, seis vezes, é, que chama Inimigo do Estado, com Will Smith. Ele é velho. Pô, oh, esse filme é bom. Ele Sim. é velho, mas, tipo assim, ele, eu acho que quando... <risos> não, é, é porque eu, o que eu acho interessante nele é que ele é meio que essa pegada de que mostrava como a tecnologia, na época, era avançada baseado no filme, né? Mas muitas das coisas que estão acontecendo ali, cara, hoje já meio que acontece, entendeu? Você fica, pô, cara, sacou? Então esse filme eu acho que ele, ele traduz para o um público que às vezes não conhece TTI, traduz o quanto que nós hoje, sabe, podemos ser espionados, sabe? O quanto que o mundo evoluiu, assim, sacou? Então é um filme que eu gosto bastante, sim, recomendo bastante, assim. Sim, é legal, é
1: legal, é uma boa.
0: Sim, sim. É uma boa dica,
1: é uma boa dica. É uma boa dica. É, é, eu não sei onde que acha, mas quem ficou curioso aí com a história do Kevin Mitini que uhum. eu contei, ah, o filme se chama Take Down. conta a história. Ah, bacana. É, que o Kevin Mitnick não gosta muito dessa história, pelo que eu entendi, porque mostra o lado do... Ele lá não é o um mocinho, né?
0: Ah, entendi. O mocinho entendi. É... é o cara que pega. Mas é, é muito bom, tá? Entendi. É Eu Vou ver se eu assisto depois. Tem aquele do, da Wikileaks, assim. com a Sanji também? Oi? Tem aquele do Wikileaks também, com a Sanji? Tem, tem. É um assunto treta. Isso aí é um é, assunto treta. Esse... Não sei se o, cara... o cara é bonzinho, o cara... Para os inscritos é... aí, deixa aí. Nos comentários. O, o, o... o
2: que, que vocês
1: acham aí do Wikileaks aí? O cara é mocinho ou é bandido? É
0: verdade. É. Eu, eu, eu parei de acompanhar é... muito tempo como é que tá, como é que tá rolando. Né? Parece que tá em outro país e tal. Tinha também aquele Eduardo Nobre também, que tem o filme, tem a série e tal. É, mas eu acho que é bom para ver para... Sei lá. Pra... Não, é legal ver. É... Legal. O filme é muito bom. Sim. Ele, ele
2: Sim.
1: mostra aí um... É, é, mostra bastante coisa assim que, que, que acontece, tá? uhum. inclusive tipo no dia a dia, faz parte do meu trabalho, né? Oh, legal. A gente tenta conter esse tipo de situação, ah, que é esse tipo de vazamento, que é esse uhum. tipo de,
0: de ator, né? Uhum. Ele é um,
1: não um ator de filme, é um ator
0: malicioso uhum. que leva a informação que deveria. Entendi, interessante. Então faz parte aí do, do meu trabalho no dia a dia aí, como Ó, oh, da hora! Bom, eu queria agradecer, cara, uhum. fico muito feliz aqui. Eu tinha falado em off aqui, né? Pra você que eu sou um grande admirador do seu trabalho. Eu fico realmente feliz. É... Pela pessoa que você é. Eu não sei se falei isso online, então vai ficar online agora. <risos> Mas é, você é uma pessoa que, embora tenha né, um status muito grande, tenha um nome reconhecido, você ainda é um cara muito ser humano, sabe? Um cara muito acessível, um cara muito gente boa. É, não me conhecia antes e, sabe? É... Quando eu entrei em contato, foi lá, me respondeu, sabe? Na maior tranquilidade. Então, queria te agradecer aí. É, a, a sua participação aqui só, só me fez gostar ainda mais do seu trabalho e admirar muito mais agora oh, a pessoa Maria. que você é, porque eu não, não conhecia você antes né eu só conhecia o profissional é, Daniel Donda do YouTube né então, cara, eu desejo muito sucesso aí pra você, apesar que você já tem sucesso que você já conseguiu. Fico feliz aí pela sua participação. Espero que a, a galera que está assistindo ouvindo a gente aí nas principais plataformas de podcast. <risos> é, curtam esse bate-papo, cara. E obrigado, cara. De verdade, assim.
1: Pô, valeu. Eu que agradeço, é um prazer né, poder compartilhar, fazer esse bate-papo aí. É... Eu acho que, que é importante a gente fazer isso, aquilo que eu falei, né? Tipo, a gente está no mesmo caminho é. tá junto ao mesmo trabalho não tem diferença tá então eu fico agradecido obrigado. com todos os elogios que você que você citou eu acho não me vejo assim eu fico muito feliz mesmo uh -huh. e é isso aí conta comigo uh, obrigado todo mundo que tá aí sabe que que a ideia a ideia é essa eu sou assim quem me conhece já sabe que eu sou assim uh -huh. então é isso aí valeu
0: só tenho a agradecer mesmo, foi muito bom. Perfeito, e para você que está assistindo aí, ouvindo a gente até aqui, muito obrigado. Não se esqueçam aí de compartilhar, deixar seu like, de pontuar né, nas plataformas que você está ouvindo. E também aí, é, descrever o que você achou, descrever aí alguma outra dica de sugestão de livro, de filme, de, sei lá, de forma de estudar. E obrigado pela sua participação é, até aqui, né? Porque... Então são quase duas horas de, de bate-papo Faltou só aquela cerveja que você toma Todo dia que eu fico aí babando <risos> é, é, Lambendo a né? Como se fala Então muito obrigado por ter acompanhado até aqui Grande abraço e valeu Valeu, um abraço, tchau, tchau Conheça os conteúdos disponíveis No canal da Academia de Forense Digital Temos conteúdo sobre privacidade Webinars Entrevistas completas com dose de inspiração Superação e muito aprendizado. E se você tem interesse em se tornar um perito de forense digital, então eu lhe convido para conhecer os treinamentos disponíveis no site da Academia de Forense Digital. Lá você vai encontrar treinamentos sobre forense memória, fundamentos de forense digital, computação forense, forense em dispositivos móveis e muitos outros. Acesse academia de forense digital.com.br e escolha o treinamento ideal para você investir em sua carreira. Bons estudos!